1: Et donc à un moment donné j'ai eu un questionnement, je me suis dit mais au en fait euh, saisons, voilà. au bout de trois saisons j'ai un peu fait le tour de mes questions, j'ai rencontré les personnes que j'avais envie de rencontrer, est-ce que je
2: continue sans ce créatif Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Laurent Bazar, je suis auteur-illustrateur à Paris et je suis passionné par le boxon créatif, que je considère comme un voyage initiatique rempli d'expériences favorisant une meilleure connexion à soi et au monde qui nous entoure. Un art de vivre transcendantal permettant pleinement de se réaliser. Qu'il s'agisse de pixels, de notes de musique ou de podcasts, mon but est d'élargir le champ des possibles en créant des ponts et en favorisant les échanges. Pour en savoir plus sur Sens Créatif, vous pouvez nous suivre sur Instagram, arrobas Laurent Bazar et arrobas Jérémy ainsi que sur arrobas Sens créatif bas Podcast. Ce podcast est sponsorisé par Adobe qui s'est donné pour mission de révolutionner les expériences numériques à travers le monde. Vous connaissez sans doute le Creative Cloud, une solution tout en un vous permettant d'accéder où que vous soyez à plus d'une vingtaine d'applications et de services pour laisser libre cours à votre créativité. Désormais, vous pouvez donner une dimension nouvelle à vos projets en utilisant Photoshop sur iPad, dessiner et peindre avec Adobe Fresco, tester la réalité virtuelle avec Premiere Pro, créer un portfolio professionnel avec Adobe Portfolio, rejoindre la communauté mondiale de créatifs sur Behance ou gérer à volonté votre hypothèque en ligne. Pour en savoir plus, téléchargez la version d'essai sur adobe.com ou abonnez-vous au Creative Cloud. Avant d'aborder l'épisode du jour, nous vous donnons rendez-vous le 8 décembre à 19h30 à Paris, pour l'enregistrement live et en public du dernier épisode de la saison 3, qui se déroulera au Social Bar, laboratoire de convivialité, de solidarité et de festivité. Pour l'occasion, Jérémy aura le plaisir de discuter en compagnie des illustrateurs et illustratrices Charlotte Mola, Kevin de Neufchâtel et Maglone Dufou. Ils sont tous les trois membres du Patate Club. Vous savez, ce club Créative dont Jérémy parle sans arrêt Ce sera l'occasion de découvrir leur parcours De ce que la communauté représente pour eux Ainsi que de revenir sur les trois premières saisons de Sens Créatif On vous réserve des surprises On discutera de l'avenir du podcast et des nouveaux projets Cet enregistrement s'annonce carrément interactif Donc venez, venez, on aura l'occasion De discuter tous ensemble Cherry and the Cake, nous aurons aussi la participation D'Adrien Guy, l'homme derrière la musique du podcast Ainsi que de Mathilde Guégan, aka Loon Pour un concert live électro hip-hop.
0: Le matin, je parle de Dickens Avec ma voisine, stel qui m fait des... Couvrez London dans la banquise C'est une actrice connue Qui prend le temps de déconner J'ai sous mon nez la meuf La plus
2: cool de ce métier C'est une cool meuf Et moi j'aime les, cool les cool meufs Les cool meufs en a
0: beaucoup Dès que tu sors un peu des clous C'est une cool meuf Et moi j'aime les cool meufs J'en fais une cartographie Une pour chaque jour de ma vie
2: Ça va être la toffe. Alors notez bien la date Et rendez-vous le mercredi 8 décembre Au Social Bar à Paris Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter ma discussion avec Jérémy Kleiss, auteur, illustrateur, podcasteur et créateur de sens créatif. Jérémy se définit lui-même comme un bricoleur, mais pas du dimanche. Pour Jérémy, le bricolage, ça passe par le craft au quotidien et la pratique du do-it-yourself. Il maîtrise d'ailleurs l'art d'aller chercher les réponses qui font avancer. Et les réponses qui font mal aussi, mais qui font avancer quand même au final. Jérémy ne fait pas les choses à moitié. À la fin de cette saison 3, il aura produit 64 épisodes, dont 8 monologues et 4 rendez-vous en live, 66 invités, si mes calculs sont exacts. Tout ça en trois saisons et sans compter les épisodes spéciaux qui ont aussi donné la parole à vous, les auditeurs et auditrices du podcast. Dans cet épisode, nous allons vous parler de l'aventure de sens créatif, de ses débuts à aujourd'hui, en passant par les pires et les meilleurs moments. Sans filtre et sans frayeur, nous parlerons de la communauté du patate Club, de tout ce qui constitue le sens créatif Universe. Nous vous donnerons également un avant-goût de l'avenir du podcast. Trois saisons, c'est en effet la fin d'un cycle. Alors, le podcast va-t-il s'arrêter Va-t-il continuer Sous quelle forme Avec quels invités La Belgique va-t-elle remporter La Coupe du Monde de football un jour Et pourquoi Jérémy m'a-t-il demandé de présenter cet épisode En voilà des questions, et vous aurez toutes les réponses, ou presque. Alors, sans plus attendre, je vous laisse écouter ma discussion avec Jérémy Kleiss. Bonne écoute And
1: cut. Non. And machine
2: moteur machine. action. Salut. Salut Jérémy. Ça va? Très bien mais toi? Très bien. <rire> mais qu'est-ce qu'on fait ici? <rire> ah oh.
1: Ben c'est parti hein, donc.
2: On n'est pas chez toi et on n'est pas chez moi. Non.
1: Where are we?
2: <rire> Dans un studio d'enregistrement. Ah, ouais, ouais, ouais. Un studio module. Voilà.
1: Le même que pour Théo Grosjean. On est très content d'être là.
2: Tu as sa place? Ouais. Oh, dis donc. C'est beau <rire> hein? Ou attends une seconde. <rire> Je vais tout casser pour des bon. C'est punk.
1: C'est toi vrai. hein? Enfin, oui, c'est nous, mais en fait, euh... <rire> on avait prévenu. Franchement... Hein, on avait prévenu que ce serait un épisode un petit peu différent. Ouais. Voilà. Donc,
2: euh... c'est un épisode en fait où on, on va parler de sens créatif. On
1: va tout balancer, les gars. Vous allez tout savoir. Exactement. Voilà.
2: <rire> ce qu'on peut faire pour commencer, Jérémy <rire> mis... T'as <rire> peut-être à faire un gros rewind, un gros oh. flashback. Ouais. Ok. Et, 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 et que tu nous dises en fait comment t'es venu l'idée de de créer sens créatif.
1: Euh... Tu t'y attendais pas. Mais, -là. Non, non. Mais tu sais, tu sais, tu sais. Tu sais enfin, <rire> euh, pourquoi bah parce que j'aime les podcasts et parce que c'était la zermie et que j'avais besoin de me remettre en selle et que je me suis dit que c'était plus sympa de ne pas tout garder pour moi parce que j'ai bénéficié de conseils de personnes comme toi d'autres personnes et euh, que... Bah,
2: je t'ai pas conseillé de faire un podcast.
1: Non, 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 <rire> non, 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 non. suis quand je tant suis lancé en tant qu'illustrateur, j'ai eu plein de conseils. Et puis quand c'était galère pour moi et que je me suis dit que je voulais lancer un podcast et que no, des personnes pour qu'ils me donnent des conseils je me suis dit que no, no, avec tout le monde pour me pour savoir si si final final euh, personnes vivaient la même même que que moi. voilà voilà. Et j'ai Et savoir toi toi, quand parlé parlé de ce projet qu'est-ce qui qui t'est passé par la tête tête Parce no, se connaît depuis pas mal d'années, quand j'étais parlé de ce projet... Qu'est-ce que tu t'es dit?
2: Moi, j'ai trouvé ça bold. J'aime bien, j'aime bien ce mot. <rire> bold. C'est gras, en fait, tu vois. En, ouais. C'est fat. Fat, gras. <rire> Parce que en fait, je trouve bah, déjà, tu vois, tu m'avais un petit peu initié à, au podcast en fait, d'Andy G. Miller, euh, ah Dr. Juste... Pizza. Ouais, je, ouais, ouais. Voilà, je connaissais un petit peu déjà ce, ce format euh, par rapport à, au travail d'Andy. Et puis comme tu avais, euh, tu as un petit peu suivi ses, euh, suivi ses cours, euh, tu ouais. es devenu ami avec lui. Ouais, ça ouais. faisait hyper sens en fait derrière euh, avec toi, ta capacité à vocale, tu vois, à parler, à, ouais. à t'exprimer, de tenter l'aventure. Moi, j'avais trouvé ça. Euh, je trouvais que c'était une super idée. Mais okay. bah, après, euh, ouais, la portée, euh, le euh, Qu'est-ce que c'est le podcast ouais. C'est quoi l'économie du podcast, etc. Ah. Oui, ah. non, en fait, à l'époque, c'était pas tellement le, c'était pas tellement le propos. L'idée, c'était ouais. vraiment de de lancer ce format-là puis de de voir où tu voulais aller, quoi. Donc, ouais. euh...
1: Je me souviens que début, j'avais envie d'interviewer toutes les personnes qui justement m'avaient aidé à mes débuts, et mmh. t'en faisais partie. Et on avait fait une première prise, et puis en fait, euh... ouais. Et puis en fait, non.
2: <rire> et puis finalement,
1: ton épisode Je est sorti que... en saison 2. On
2: a fait une interview hyper hyper plan plan. Ouais. Euh, où j'avais raconté ma life, mais c'était pas du tout l'énergie en fait euh, qu'on avait par exemple sur le, le, le challenge qu'on faisait ensemble le Ninja Samurai Project. Ah, oui, oui. On n'avait pas cette énergie-là en fait dans le dans l'échange ouais. qu'on a eu. Ouais. Et je pense qu'on s'est dit tous les deux euh, qu'il fallait attendre en fait. Ouais, ouais.
1: Ouais. D'ailleurs pour cet épisode c'est un petit peu euh, c'est presque un peu la suite de l'épisode 22, l'épisode mm -hmm. où je t'avais interviewé toi où on racontait qu'on s'était euh, rencontrés nos parcours séparés comment on a uni nos forces à un moment donné ouais. et puis après donc j'ai lancé le podcast sens créatif donc euh, en 2010 euh, 2019 mm -hmm. tu as suivi le projet dès le début et puis euh, et puis après au fur et à mesure du temps euh, tu t'es impliqué de plus en plus on pourra en discuter également et donc j'aime bien parce que j'ai l'impression qu'on refait un épisode un peu croisé où on re raconte un peu ce qui s'est passé chacun de notre côté pour ensuite euh, on va vous raconter plein de trucs un peu mystérieux qui seront moins mystérieux à la fin. <rire> enfin voilà. Suite. Ouais, voilà. Donc. Euh...
2: Donc tu commences par aller interviewer euh, des gens que tu connais, ouais, des, des amis, ouais. voilà. Et quelle euh, quelle approche tu as à, à ce moment-là en fait, à, avec ces personnes que tu connais déjà Je veux qu'ils me
1: disent tout. <rire> C'est-à-dire que euh, c'est des personnes qui étaient là depuis un bout de temps, qui avaient une carrière plus longue que la mienne. Et euh, je me disais, mais si ça marche pour eux...
2: Euh... Ils ont des choses à raconter, Ouais, forcément.
1: Et puis c'est des personnes avec qui j'étais en confiance. C'est-à-dire, vu que je voulais lancer un podcast, vu que j'aime trop ce format que j'en écoute depuis euh, 7-8 ans, je m'étais dit que j'avais... Si je préférais me planter avec des personnes qui me connaissent bien, que... Euh, parce qu'il y avait des personnes que j'avais... puis
2: t'es malin, t'as commencé par Mike
1: Ouais, Mike, c'est un bavard. de parler. <rire> Il est enseignant aussi, donc euh, ouais, ouais, ouais. C'était super, euh, genre, je posais une question, Mike parlait pendant 10-15 minutes, ça, c'est...
2: Bah ouais, du, du coup, quelle sensation t'as eu euh, quand, quand t'as commencé, en fait, cette interview avec Mike, qu'il a commencé à te raconter euh, sa vie
1: C'était magique. Enfin, dans le sens où, tu sais, c'est comme j'aimais trop le podcast... Enfin, le, le, le format podcast est là d'en faire un et euh, de le faire avec un ami et que ça roule en fait. Bon tu vas me dire c'est facile avec Mike parce que Mike il a la parlotte et aussi en fait c'était assez intense parce qu'il vivait une période pas, pas facile de sa vie et il s'est il, il a été très vulnérable il s'est tout de suite ouvert.
2: C'était aussi en écho avec ce que tu vivais
1: Oui voilà c'est ça je me disais voilà euh, Mike c'était quelqu'un qui enfin quelqu'un qui avait une, une longue carrière et qui vivait une période pas évidente et de pouvoir capturer ça. Mmh. Je me souviens que Dès que les gens ont entendu cet épisode, euh, ils étaient, ça a tout de suite fait, fait mouche parce que, bah Mike, c'est quelqu'un de de, c'est facile de l'apprécier. C'est quelqu'un d'hyper agréable, qui a une belle carrière et de se dire, ah ouais, genre, lui aussi, il vit ça. Et puis vraiment, il, il s'est vraiment livré. Et moi, c'est ce que j'aime dans le, dans le podcast, c'est qu'on peut un peu vraiment rentrer dans les coulisses. Donc, euh, et puis juste que la, la magie s'opère. Après, c'est sûr que quand je regarde en arrière, voilà, là, je suis, cet épisode qui va sortir sera le 62e, je crois. À peu près, voilà, c'est ça. Quand je me réécoute, j'ai réécouté l'épisode de Mike il y a quelques, quelques mois. Pour, je sais plus trop pourquoi. Et ben, je me dis, euh, du chemin qui a été parcouru quoi
2: non c'est certain mais alors le, le moment où tu euh, où appuies sur euh, sur stop ouais <rire> là, donc pour ta première interview qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens à ce moment là quoi euh,
1: c'est -ce dans la boîte ouais c'est dans la Est -ce boîte est-ce
2: que t'as peur que ça soit mal enregistré Est ce que ah oui oui ah, toujours tu, 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 tu vérifies tu sais ouais pas, quoi,
1: ouais quoi. ça c'est ça des problèmes techniques j'en ai eu euh... ouais. Mais, mais
2: c'est quoi, quoi vraiment le pire problème technique que tu as eu lors d'une interview
1: Alors c'est euh, Guy Delille. Moi j'ai interviewé quand même pas, pas mal de personnes en région parisienne. Mm -hmm. Guy Delisle, il est à Montpellier. Et en fait c'était une interview à distance. Et je ne connaissais <rire> pas grand-chose en, en, en interview à distance. Et en fait euh, Guy Delille c'était un peu une, une des premières personnes un peu connues vraiment. Euh, il a gagné un prix à Angoulême et tout. Mm -hmm. C'est vraiment une, une personnalité de la bande dessinée qui accepte. Donc j'avais un peu la pression. Donc euh, il accepte une interview à distance et que des merdes ça déconne, ça n'enregistre pas, ça le ça brouille, enfin vraiment plein de soucis techniques, on, on recommence, on recommence. Et il te dit quoi Bah lui en fait on s'entend pas, moi je l'entends mais lui m'entend pas. Ah oui la vraie et galère Je, je l'entends lui euh, siffloter, patienter dans son atelier, tu sais, et moi je suis trop... je suis en train de mourir à l'intérieur de moi. Je l'appelle, je dis que je suis désolé, que je suis en train de régler les, les petits soucis et tout. Puis finalement en fait c'est tellement la misère que... Parce que moi je suis pas quelqu'un de très technique c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose que je... Voilà, ouais, c'est pas mon fort. Donc je m'excuse et je dis qu'on va la... Je sais pas, qu'on va aller la refaire à un autre moment, quand je réglerai mes problèmes techniques. Mais moi, je préfère toujours le live, comme, comme là, avec toi. Et euh, je me souviens, j'en ai parlé avec Madeleine. Et je disais, franchement, qu'est-ce que je fais Je je prends le train, j'y vais. Elle me dit, bah, franchement, c'est Guy Lille quoi. T'y vas J'étais genre, OK. Donc j'appelle Guy, je dis, Guy, euh, je viens à Montpellier. Ah bon euh... Ouais, ouais. Bon, bah, dans deux jours, alors ok et puis
2: j'ai fait l'arrière tour à Montpellier. Ouais, tu t'es pas, as pas réfléchi, voilà. Là, là t'as pas réfléchi euh, finalement au coût que ça allait être imputé en fait de de, de faire ce déplacement-là. Tu t'es dit voilà, le podcast en premier, c'est plus important, c'est ouais. réussir l'interview. Ouais. Je l'ai pas fait de la bonne manière. Euh, je vais la faire de la bonne manière. Bah c'est surtout qu que c'était qu Guy Delisle, quoi.
1: <rire> tu vois, j'adore son boulot. Alors, ouais. Et je veux dire, au fur et à mesure du temps, ce qui est chouette avec le podcast, c'est que tu peux discuter avec des gens que tu admires et que tu te dis, bah, au bah, début, ils sont peut-être pas approchables. Alors qu'en réalité, peut-être qu'ils le sont, mais en tout cas, c'est les histoires qu'on se raconte. Et puis, Guy Delisle, c'était le premier. Et mm -hmm. puis, au fur et à mesure du temps, tu te dis, ah, je peux aller parler à un tel ou une telle. Et puis, c'est magique.
2: Donc, ça, c'est lesprit sens créatif.
1: Exactement. Voilà. Si comment, a... comment tu définirais l'esprit-sens créatif?
2: Bah, déjà je pense c'est beaucoup du bricolage à la base Parce ouais. que tu <rire> as commencé comme as... Non mais en fait c'est ça C'est à dire que tu t'es tu engagé là-dedans euh, En ayant finalement euh, Les écoutes que tu avais des podcasts américains ouais. Je pense que tu t'es un petit peu intéressé à ce qui se passe en France Mais euh, bon à l'époque tu n'avais pas dû en écouter non plus euh, Des masses bon, ah Non mais les
1: américains de toute façon c'est toujours ouais,
2: ouais voilà Donc tu es, es parti avec le minimum euh, vital pour oui. euh, pour ouais. le faire Donc je pense que le bricolage Je pense que ça fait partie de l'ADN
1: Mais j'aime beaucoup ah, j'aime beaucoup le bricolage c'est hyper important pour moi Parce quest ce côté humain et je sais aussi qu'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé le podcast, c'était euh, de me forcer à écouter les gens, parce que je suis un grand bavard, donc j'avais envie de me c'est pas du bricolage du dimanche, hein Non, 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 non. Voilà. mais ce que je veux dire, c'est que euh, donc il y avait le, le fait d'écouter les gens, et derrière, il y avait le côté un peu plus euh, euh, laisser la place à l'erreur, à la voix qui tremble, au, à la vulnérabilité, hein, ce, ce sujet oui, oui, oui. Qui, bah, que, qui, qui, hein. qui est aussi important pour moi, ouais. et je trouvais que la voix était plus... Euh, donc le côté bricolage. Ouais, do it yourself.
2: DIY. C'est voilà.
1: vraiment le côté punk rock que j'aime bien dans le podcast, parce que justement, tu peux entendre des petits bruits, tu peux rencontrer la personne dans son intimité. C'est pas de la radio, si tu fais une erreur, c'est pas grave.
2: Non, puis c'est vrai que les, les podcasts, en fait, ils abordent tellement de, de sujets différents. En ouais. fait, on peut vraiment lancer son format sur euh, sur le sujet bah, qui, qui nous anime, en ouais. fait, tout simplement.
1: Ouais, ouais, si tu, t'es tu, tu, passionné de, je sais pas, moi, de... C'est un peu comme les, les radios libres, ouais, pour ça. ceux qui
2: ont connu dans, dans les, années, ouais. euh, les années 80, quoi. C'était ouais. vraiment ça.
1: t'écoutais les podcasts, toi, euh, avant
2: alors non, vraiment pas beaucoup, okay. je, je suis tombé sur des podcasts parce que les sujets m'intéressaient pas ouais. vraiment pour le, le, le format du podcast, donc en fait j'ai commencé à écouter des podcasts euh, via Sense Créatif et via ah, uh, ouais, Andy en fait, voilà. c'est ah, Andy oui. que j'ai vraiment hum. commencé à écouter euh, sérieusement.
1: C'est beau. <rire>
2: <rire> On y est. <rire> exactement. Parce qu'on fait le patate club podcast ensemble
1: oui, pour, oui, pour oui, nos oui. patrons. Oui, exactement, parce que euh, Laurent il est là, et vous le voyez, tranquille et tout, mais il a déjà un petit peu d'expérience. Ouais. Euh, bah Raconte-nous un peu le Pathé Club Podcast, ton expérience
2: eh ben En fait on, est, on a déjà réalisé, enregistré 15 épisodes ouais. On le fait en remote On ouais. l'a fait euh, une non l'a fait deux fois en live, ça, fois ça, en live. Te, ça
1: te fait quoi de faire des podcasts toi que, Comment tu vis ces moments-là
2: Pour moi c'est tout nouveau ouais. Mais en même temps on est parti euh, du principe tous les deux mm -hmm. On s'est mis d'accord euh, Je ne
1: sais pas ce que tu vas dire
2: Oui très bien mais je vais le dire quand même <rire> <rire> Ne t'en fais pas On, on s'était mis d'accord pour se dire en fait ça devait être une discussion Ouais. à chaque fois qu'on se retrouve et, euh, et qu'on fait du podcast, c'est dans cet esprit-là, faire ouais. une discussion. Donc ouais. en fait, ça n'a pas ça n'apporte pas une difficulté euh, particulière. On n'a pas on n'a pas une préparation d'une semaine avant pour se dire comment on va organiser le, le podcast, quel va être le conducteur. Non, c'est fait assez assez ça rapidement. Pas à la balle gaine. Et bah du coup, ça rend très facile euh, mon appréhension du euh, du podcast parce ouais. que le il y, y a deux problématiques dans le podcast. C'est euh, réécouter sa voix. Ouais. Donc ça c'est c'est pas évident ouais. au, au départ quand on n'a pas l'habitude ah ouais. on déteste ça. Moi je n'aimais
1: ai, pas non plus hein, les voilà. deux premiers.
2: Mais euh... là c'est vraiment passé je je peux me réécouter et euh, aussi j'ai j'ai eu l'habitude euh, parce qu'on a on a tous les deux on a fait euh, on a fait des conférences des talks devant devant des gens qui est déjà une un exercice en soi qui ouais, ouais. devant du public c'est mmh, mmh. impressionnant et il euh, y a aussi ce rapport à l'image parce que là, là, on a un rapport au son, mais il y a aussi le rapport à l'image. Je trouve qu'ils sont vachement liés. Et quand on est capable aussi de d'être bienveillant avec soi-même, de pouvoir se regarder, s'analyser sans, sans être dégoûté de, 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 ouais. de ce quoi. parce que des fois, on peut. On, on, moi, j'étais comme ça avant. Je pouvais pas me voir en photo, euh, en vidéo. C'était même pas la peine. Quand j'étais adolescent, je fuyais les euh, je fuyais les caméras. Quoi, ah oui. oui ne oui. me prendre pas en photo. Ouais. Alors que finalement, maintenant, c'est quelque chose que j'accepte volontiers parce que j'ai simplement accepté euh, justement mes défauts ouais. et que ça passe vachement mieux. Quoi À bas le podcast, est... il faut. Hein. Et voilà, c'est ça. Ouais. donc un... je, je dirais sortir... que c'est un bon euh, c'est un bon exercice pour s'accepter soi-même
1: ah mais trop, mais moi les deux, premi... deux trois premiers épisodes <rire> j'avais littéralement l'impression d'être à poil, genre les gens me disaient ah c'est super et tout, vraiment les, les retours avaient été très enthousiastes ah, t'as et... l'impression
2: de dire plein de conneries de, ouais, de juste, bah, en fait il y, donc...
1: y a eu tellement d'épisodes où je suis ressorti de là en me disant euh... T'aurais pas dû dire ça, mmh. t'aurais mmh. dû la faire malade, t'aurais dû dire ça, t'aurais pas dû dire ça comme ça. Non, ça que... arrivé
2: vraiment une fois, il y a un truc que t'as que, que dit et que t'as vraiment regretté après Est-ce que, est que tu peux nous... Uh... Ah, Est-ce que tu t'en souviens
1: euh, Un truc précis, non, mais ouais. une impression générale de... Parce que moi, je suis toujours entre, justement, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un podcast parce que je voulais apprendre à, à me taire et à écouter. Et je me souviens, j'avais un ami qui était passé sur le podcast et qui m'avait dit « En fait, on aimerait bien plus t'entendre ». Euh, dans les échanges mm. et moi j'étais genre mais en fait moi je le fais pour euh, ah, mais écouter je te les dit autres aussi. toi aussi tu me l'avais dit ouais donc euh, j'étais genre bon ok donc j'ai je un ne po...
2: sais plus à quel invité c'était mais je t'avais dit l'invité avait pris trop de place et du coup toi, ah, tu t'étais con
1: c'était Guillaume Le Goff de, de Clark Magazine ah oui c'est ouais, ça, ça tu
2: t'avais appuyé sur euh, bah bouton
1: start en fait quand tu lances un podcast au tout début pour ceux qui écoutent si ça les intéresse de lancer un podcast en fait c'est du pain béni quand t'as une personne en face de toi tu lui poses une question et il ou elle est parti l'autoroute. Oui,
2: ah, mais c'est sa direction. Oui, c'est ça. Fois,
1: du coup, j'ai dû apprendre, voilà. j'ai dû apprendre à reprendre un petit peu le, la main. Parce que j'aime, vraiment bien laisser dérouler les histoires, etc. Mais donc, oui, voilà. Et donc, apprendre à, à reprendre un peu plus de place. Mais quand tu prends plus de place, tu prends plus de risques. Oui. C'est-à-dire de dire une bêtise ou de, en fait, j'aime beaucoup la position de l'étudiant plutôt que la position du sachant. Et en fait, celui du journaliste. C'est-à-dire, je, 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 je vais chercher les infos. Et donc du coup, ben, je, je, vu que je suis là pour apprendre, je peux dire des bêtises aussi. Et comme tu disais, apprendre à, à s'accepter, c'est de temps en temps dire quelque chose, lancer une balle, et puis te, la personne, elle est, elle est pro, elle connaît ce dont elle parle, et puis tu te dis, t étais, t étais vraiment à côté de la plaque. Et je sais aussi, alors ça va beaucoup mieux maintenant, mais j'ai une grosse tendance à la, à la justification, à toujours me justifier, à m'expliquer, à me surexpliquer. Et donc en fait, ça m'apprend à dire quelque chose et laisser euh, la bêtise être, et te rendre compte que final... C'est peut-être pas tant une bêtise, c'est juste ton humanité qui parle. C'est peut-être euh... c'est
2: l'instant, c'est le moment. Ouais, qui est important. Est ça. Il sort des choses. Euh...
1: Mais le podcast, c'est vraiment thérapeutique. Hein. Mm. Enfin, pour moi, c'est une vraie thérapie. Genre, genre, genre,
2: on a fait tous les deux des thérapies, donc on... oui, en vrai. Si on le dit, c'est parce qu'on l'avait ouais. que Mais ouais,
1: ouais, J'avais vu un mème sur Twitter à l'époque. C'était trop drôle. C'était genre à gauche, t'as genre un, un mec. Puis au milieu, t'as un thérapeute. Et puis après, à droite, t'as un podcast. Et en fait, <rire> ça fait une flèche qui fait comme ça, qui contourne le thérapeute. Tu vois. Donc je pense que pour de vrai... C'est pas euh, faux.
2: Ouais, voilà. C'est pas faux. Je ne sais plus où on en est. Est-ce <rire> euh, que j'ai le droit de regarder mes petites notes Mais
1: oui, tu peux regarder Merci. tes petites notes, mon ami.
2: Oui, oui. Alors, euh, on peut parler de la naïveté, du coup, si on parle de la vulnérabilité. Oui, oui, Parce oui. Parce naïf, c'est bien. Et c'est ce que tu disais, c'est qu'on dévoile candide. Ouais. Puis voilà, s'autoriser ce petit droit à, au petit pas de côté, à une ouais. petite erreur. Mais c'est ça qui va souvent amener euh, l'invité... Ouais. dans le sens créatif, ouais. à se dévoiler et euh, à se sentir aussi à l'aise. Parce il y a, y a des techniques hein, de, de, oui, oui. de podcaster. Hein, pour ouais, pour moi, je je suis, pas, je suis pas, pas un pro, entre guillemets, voilà. j'ai tout appris mais sur le tas. Tu hein. appris sur le tas, mais tu as quand même vu qu'il y a des choses qui marchaient.
1: Oui, bah moi, j'aime bien cette phrase euh, de, de euh, du poète. J'ai oublié son nom, mais « There's a crack in everything, that's mm. where the light
2: comes in. » C'est aussi dans Doctor Who.
1: Ouais, bon, voilà. C'est un, une phrase assez connue. Mais c'est justement, voilà, c'est tu tu... En fait, nos petite faille, ça, ça crée notre humanité. Et c'est pour ça que j'aime bien le podcast. C'est comme une sorte de vinyle qui crépite, et, euh, mmh. et donc du coup, ça permet une connexion. Et donc, oui, être naïf. Moi, quand je me suis lancé, euh, bah, je l'ai fait très naïvement. Je l'ai fait de manière très enthousiaste. Je l'ai fait, j'y connaissais rien. J'ai pas fait de formation de podcast. J'ai pas. Euh, J'avais juste. Euh, J'étais un fan de podcast. J'avais vu comment les autres faisaient. Je, je, je savais quel matériel il fallait que j'utilise. Alexandre Soubrier de Skis Esquisse, que je salue au passage m'avait bien aidé au début. Salut, ex. Andy G Pizza m'avait aussi aidé et puis voilà je me suis lancé euh, et puis c'est trop cool parce que je, je, naïvement je suis allé approcher les personnes que j'aimais bien et puis après au fur et à mesure la sauce elle a prise et
2: ça je... c'est ça c'est le first step c'est-à-dire aller euh, aller interroger les gens que 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 tu apprécies et dont tu sais que le parcours va va intéresser euh, des potentiels auditeurs auditrices bah, moi tu n'as pas, pas vraiment de communauté en fait à, à, non à bah, voilà. en fait j'ai toujours quand même enfin j'ai pas parce que ça a démarré from start t'as eu des gens dès le premier épisode qui euh, qui t'ont approché qui t'ont dit c'est génial on va oui, et tout.
1: oui. Mais pourquoi? Mais parce que quand je suis arrivé à Paris et que je connaissais personne, j'ai dû me sortir les doigts pour aller rencontrer les gens, en Ouais, c'est beau, c'est pas une poésie, sens créatif. Mais, et donc du coup, en fait, ça faisait des années que je relationnais, que je me faisais des amis, dans le, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très relationnel, et j'avais envie de connaître my people, tu vois. Et donc du coup, quand j'ai lancé le sens créatif, il y avait cette idée, bah ce podcast, il est pour vous, en fait. C'est vraiment de notre copain Seth Godin, que je sais que t'aimes bien, il dit tout le temps, genre, d'identifier vraiment les personnes que vous voulez servir... Et vous les servez au mieux en fait. Et pour moi vraiment, sens créatif, c'était à la base, bah, ça répondait à un besoin. Euh, moi, je suis illustrateur et j'avais des questionnements et donc je me suis dit, bah, c'est obligé, ça va sûrement euh, intéresser d'autres personnes. Parce qu'en qu en fait, comme des personnes comme toi m'ont envoyé plein de balles au début, et je me suis dit, faut que je les renvoie.
2: Ouais, je vois l'idée. Je lui ai dit non, c'est vrai parce qu'en fait quand tu euh, ça, on en parle dans l'épisode 22, mais quand quand tu es euh, quand tu es venu m'interroger ouais. au début ouais au début, moi j'avais je, je, je t'avais déjà dit je enfin euh, je, je, je je savais que tu étais recommandé par euh, par notre ami en commun ouais, jean, jean Philippe ouais. coucou, jean
1: coucou Jean Philippe, jean -Philippe ouais. Avec
2: l'épisode des <rire> coucous oui, on va, on va faire des coucous Jean Philippe Beltier je, je savais que tu étais pas tu étais pas un stagiaire enquête enquête euh, en d'information <rire> bah, presque hein. ça fait longtemps que j'ai pas eu de <rire> messages comme ça peut-être parce que les stagiaires n'utilisent si plus stagiaire, les mails vous non, c'est fini en fait. Ils utilisent serveur ah, Moi, j'en reçois toujours. En sois, quand même ouais, ouais. Par je... mail.
1: Deux fois par mois, deux fois par an, pardon.
2: Ah, deux fois par an, oui. Moi, ouais. se calmer. Ouais, est ça, ça. <rire> deux fois par mois, je croule sur les demandes. Et du coup, oui, non, non, bah comme comme tu étais un ami d'amis oui, forcément, moi, ça m'avait fait super plaisir. Je savais que tu étais sur le début de, de, oui, de ton parcours, tu étais à ouais. Paris. Ouais. Et puis euh, et puis voilà, il fallait qu'on parle administratif. Oh c'est ouais, le premier sujet qu'on, qu a abordé ensemble. C'est-à-dire ouais. que c'était pas, on n'a pas parlé, C'est euh, pas un sujet que j'ai abordé sur le podcast. C'est voilà. chiant à
1: mourir. Mais par contre, en one-to-one, c'est super important.
2: Et voilà, exactement. Et voilà, en fait, ce genre de, moi, je sais que quand je suis sorti des Beaux-Arts, évidemment, Beaux-Arts, on a... n'apprenait pas, en fait, à ouais. l'administratif, mais tous ceux qui étaient sortis avant nous, les les aînés ceux qui étaient de la génération euh, au-dessus qu'on qu avait connu eux ils étaient en, en fin de cursus ouais, nous on rentrait ouais, ouais, ouais. sont devenus des potes tu vois et eux ils te filent en fait les les tips tu peux aller les voir tu vois tu vas aller voir dans dans leur, dans leurs ateliers ils te ils t'expliquent comment oui. ça fonctionne tu ouais. te dises, bah voilà faut que euh, ouais. faut faut que tu passes en, en artiste auteur faut, ouais. etc enfin il ouais, ouais, y ouais. avait plein de plein de trucs très intéressants qu'au finalement on pouvait régler en quelques mois être tout de suite actif et, et limite quand on sortait euh, du cursus on pouvait commencer à travailler bah, c'est ça ah ouais. voilà mais il faut aller chercher oui il faut aller chercher les informations moi j'aime et... trop chercher voilà. c'est
1: vraiment euh, la chose qui m'habite genre euh, chercheur je l'ai pas fait quoi la blague non tu as bien fait
2: vous, vous, voilà
1: vous chercherez vous-même qu'est-ce que genre de blague <rire> on peut faire avec euh, Habit euh, bref et euh, ouais ouais chercher euh, moi j'aime ai, trop explorer chercher et chercher ensemble c'est vraiment faut, je trouve que le, le format podcast c'est un truc euh, parfait et tu, pour ça
2: t'es pas parti de rien parce qu'en fait cette recherche ensemble tu l'as entamée après avoir fait un un, un cursus avec Andy oui, oui oui et ouais, tu as bien. décidé en fait de mettre en application ce que tu avais appris au contact d'Andy et de de créer des fanzines.
1: Bah, oui oui voilà c'est ça ouais j'ai d'abord fait les fanzines où je t'avais invité ouais. où j'ai invité d'autres potes et euh, c'est pas si ça se dit mais euh, ouais, illustrateur euh, ah ouais. illustratrice et en fait c'est marrant parce que pour moi c'est marrant que tu le mentionnes mais j'y pensais pas mais euh, c'est deux fanzines que j'ai créées à l'époque, euh, qui étaient basées sur le travail de l'auteur euh, Brené Brown, mm -hmm. où j'écrivais moi-même mes articles, Voilà, c'est ça. où je faisais mes illustrations, et en fait je me suis rendu compte qu'en invitant, pour moi c'était comme un album de rap, c'était inviter des, des copains des et featurings. des copines à faire des featuring. Mm -hmm. et je me suis rendu compte qu'en fait être en, en lien avec ces personnes et aussi de te dire est-ce que tu as envie de participer à mon projet, toi dont je trouve que le travail tabasse et qu'ils me disent quasi tout suit. Je trouvais ça fou. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup. Oui non, c'est vrai euh... sur le en fait. Euh, bah c'est vrai enfin quand tu penses que c'est normal tout. en fait.
2: Non non, c'était c'était génial que que tout le monde euh...
1: Bah tu euh... sais quand j'ai lancé le deuxième et que j'ai fait la soirée de lancement au, au Mont en l'air à ouais, Paris, euh, j'avais cinq personnes que j'avais invitées sur le fanzine et il y en a quatre qui ont fait le déplacement. Il y en a deux, euh, Stéphanie Wunderlich et Ella coucou mm. qui habitaient en Allemagne et Django euh, Jim euh, qui venait d'Anvers, qui, euh, qui ont fait le déplacement. Mm. Et j'étais genre c'est fou parce que je veux dire, moi je suis un tout petit illustrateur, j'ai fait un petit fanzine et en fait ils viennent à Paris, ils viennent d'Allemagne et de Belgique et on, je sais plus combien on était. On était je pense
2: non, était 40, euh, 50, 40-50, quelque succès. chose comme ça. Oui, non, il y, y a eu vraiment du monde dans la librairie.
1: Et là, je me suis dit bon. mais il y a, y a un truc en fait. Euh... Et pour moi, cette énergie qu'on a vécue euh, lors de cette soirée de lancement, mm -hmm. bah c'est ça m'a c'était un indicateur pour moi. Je me suis dit tiens, il y a quelque chose, il y a une énergie qui se crée. Et je pense que c'est ça que j'ai, entre autres, voulu recréer bah ouais, avec le podcast. Aussi, je
2: pense aussi. Et
1: tu, tu vois, je me suis dit, en fait, tu te rends compte que quand tu veux approcher quelqu'un, il suffit de lui demander, et il ou elle, ah oui, alors au, ça, pire, au pire, au pire, t'as un nom, quoi. Mm -hmm.
2: Au pire, t'as un nom. C'est ça. En fait, c'est pas avoir peur de se prendre, euh, qu'on ferme une porte, en fait. Bah oui. Euh, ça coûte rien de toquer.
1: J'ai eu, en fait, j'ai eu très peu de refus. J'ai dû en avoir un ou deux, et même, je m'en souviens pas. J'ai dû avoir quelques vents. Et sinon, j'ai eu des feux oranges, des personnes qui me disent oui, mais pas tout de suite, ou un petit peu plus tard. Et puis beaucoup de oui. En fait, les gens ils sont enthousiastes. Quand tu es enthousiaste bah, les gens, ils ont envie de participer, en fait. Et je pense que au final, les gens n'attendent que ça, que quelque part, on crée des ponts ensemble. Voilà.
2: Oui, certainement. Alors, on peut peut-être aborder euh, le, la, la difficulté, justement, à atteindre certaines personnes, puisque effectivement, tu as commencé par par tes amis, donc là, bah, effectivement, oui. c'est facile. Tu as ouais. le numéro de téléphone et même, des fois, tu les vois, donc tu ouais. peux leur demander directement. Ah, 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 ouais. Mais quand il a fallu commencer à aller voir des personnes que tu ne connaissais pas, dont tu n'avais pas les contacts. Ouais. Euh, comment tu t'y es pris au début ha ha. Et c'était qui la première personne que tu ne connaissais pas euh, que, tu, que tu as interviewé
1: Peut-être Guy Delisle
2: C'est vraiment... D'accord, il n'y a pas, pas avant. avant. Ah si, non non non, non,
1: pardon, pardon, tu... non, 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 pardon, non, non, il y a eu Lagrume, Lagrume Edition. Euh,
2: mm -hmm. hein. Bon Guy en a déjà un petit peu parlé, donc Lagrume, comment tu les as, as approchés
1: Bah, vieux mail, hein. Le Vieux Mail. À l'ancienne.
2: Pour commencer, c'était Le Vieux Mail.
1: Ouais, en fait, je pense que vu qu'il n'existait pas... De... Pardon, je crois qu'il n'existait pas... Euh... Il existait peu de podcasts sur le sujet. Il y avait Exquise Esquisse, comme je l'ai mentionné. Et il y en a eu d'autres avant aussi, mais qui n'existaient plus. Mm -hmm. Je pense que du coup, c'est un... un milieu... Euh... Moi, j'avais envie de démocratiser la parole. J'avais envie qu'on qu sache, qu'on comprenne. Qu à l'époque, par exemple, bosser dans l'édition m'intéressait. Plus trop maintenant, mais à l'époque ça m'intéressait. Et donc en fait le fait d'avoir un disons
2: que c'est peut-être moins vital maintenant. Oui oui oui. Ça peut pas. Mais à
1: l'époque ça m'intéressait. Oui. Et donc en fait le fait d'avoir un podcast oui. ou un, quel que soit votre, votre médium d'ailleurs c'est une super excuse pour aller approcher des gens. Et en fait ce qui est chouette c'est que c'est alors moi dans ma philosophie ce qui est important c'est que c'est un, un, une situation gagnant gagnant pour tout le monde. C'est à dire que moi j'approchais des personnes et eux ben ça leur faisait de la promo et moi j'apprenais des choses et puis ça me faisait un épisode de plus. Et ben en fait euh, je, je... C'est assez simple, hein, tu vas sur les sites internet, euh, sur les, in les comptes Instagram, les sites, euh, et puis voilà, la grume, je, je, je me souviens, je les avais, en fait, je ne suis pas entièrement honnête, parce que je les avais approchés, je pense, un an auparavant, parce que je voulais faire euh, un livre avec eux, ah oui okay, et ouais. on s'était déjà rencontrés. Mais juste une fois tu vois de manière très professionnelle oui, il y a, il a rien eu. quelque chose voilà. En fait, c'est assez en fait tu te devais rien quoi. En fait, vu que je suis quelqu'un qui aime beaucoup rencontrer des gens et avant de devenir papa, je sortais plus, j'allais à des soirées, à des, des vernissages, des machins. En fait, tu connais tout le temps machin qui connaît machine, qui connaît bidule. Et donc du coup, telle personne te recommande telle personne et euh, mais tu connais, hein, la technique du kangourou, en fait, où tu vas, tu, tu, tu fais un pas de côté, et puis au fur et à mesure, tu pars des personnes que tu connais bien. Et... Et
2: oui, c'est basé sur la, la, la théorie Après... des 6 degrés de, de, de séparation. Ouais,
1: voilà, je l'ai pas théorisé comme ça, mais c'est ça. Oui, Vas-y, euh, explique-nous tu l'expliques sûrement mieux que moi.
2: Alors, j ai, j ai, je n'ai plus le, je plus le nom, en fait, du, du théoricien qu'il avait fait. Je, je crois qu'il est, euh, qu'il était d'origine tchèque. Et euh, en gros, c'est là-dessus que, que Facebook a basé son euh, son développement, en fait, ah, là, oui, au oui. départ. Mmh. C'était comment... Bon, on sait que Facebook, <rire> au départ, c'est une appli pour pour noter les gens, mais... Oui. Euh, mais <rire> j'aime, j'aime pas, joli, pas joli. Versus Social Network. Oui. Mais quand il a fallu théoriser pour que ça devienne vraiment plus gros, en fait, l'idée, c'était de se dire, justement, en, en se basant sur cette théorie, qu'on pouvait atteindre tout le monde en, en faisant du relationship, en fait. C'est-à-dire que ça. si tu connaissais quelqu'un, il connaissait lui-même un autre ouais. cercle. Et donc, ouais. il suffisait de se connecter avec lui pour atteindre son cercle lui et forcément, c'est atteindre ce cercle-là, etc. Ouais. Et il euh, y a à peu près ce qui sépare tous les êtres humains sur Terre, c'est à peu près 6 degrés de séparation, c'est à peu près ce qu'il faut pour connaître tout le monde sur Terre. Ouais. C'est impressionnant hein, comme ça. Oui. Mais mais du coup, voilà, ça. et l'idée du euh, l'idée du kangourou, bah en fait, c'est de passer d'une personne à une personne, à une personne ouais. pour atteindre la personne. Ouais.
1: Et puis en plus, plus vu que sens créatif euh, jusque là, ça a été très très euh, spécialisé dans les métiers de l'image. En fait, vu que c'est un petit milieu, c'est assez facile, tu vois, de d'aller d'une personne à une autre. Voilà. Et euh...
2: bah oui forcément les deux cas de séparation sont pas mais j'essaie de non.
1: réfléchir à la première personne que parce que tu vois par exemple Mike c'était la première personne que j'interviens mais Mike c'était quelqu'un déjà d'assez connu ouais donc en fait quand on lance un projet moi je donne toujours le conseil de commencer par une personne tu vois euh...
2: ouais, il faut qu'il y ait un bon tremplin hein. voilà faut pas que ce soit quelqu'un qui sort de nulle part voilà ça, va ça. parler à personne avec un sujet qui va intéresser personne voilà c'est un, minimum, un alors, effet
1: boule de neige euh... démarrage quoi. Si, si dans votre entourage, vous avez une personne qui est plutôt connue et avec qui vous entendez bien, commencez par cette personne pour un podcast ou pour quoi que ce soit. Quoi. Oui. Donc oui, non, non, les degrés de séparation... Euh... En fait, je me suis rendu compte qu'en tant qu'illustrateur, euh, aller chercher des tafs et essayer de dégoter le directeur artistique, essayer d'avoir le, le contact, demander aux potes, est-ce que tu peux me filer le contact de cette directrice artistique Est-ce que aller à un salon rencontrer la personne Et oui, il
2: faut en fait en il fait, faut mettre un peu la peur de ce côté, jeu -là, et la honte de côté. Ouais. J'aime trop. Mm -mm.
1: En fait, je me suis rendu compte que, que j'étais beaucoup plus grisé par le fait de, de chercher un taf plutôt que de faire le taf. C'est presque ennuyant une fois que que j'avais le boulot et même je sais que passer l'étape du croquis après, l'exécution, ça ça m'intéresse pas trop, en fait. Et je me suis rendu compte, voilà, que ce côté, je pars à la chasse chercher euh, l'info, la personne, le lien et tout. Ce qui fait que aussi avec Chance Creative, je sors un épisode toutes les deux semaines. Donc, il y a un côté euh, euh, balle dans le barrière, ça doit aller vite, en fait. Donc, j'aime beaucoup cette énergie euh, très rapide. Donc, euh, ouais, ouais, c'est toujours... Euh, bon, je sais pas où je veux aller avec ça, mais ouais.
2: <rire> non, mais je pense qu'on y va. <rire> et donc, voilà. Donc, ça, c'est les, je trouve ça très intéressant d'en parler parce que, évidemment, sans invité, il n'y a, a pas de podcast. Mais tu ne faisais pas que, euh, que des interviews d'invités à ce, ce moment-là. Tu as aussi fait des monologues.
1: Oui, c'est vrai, ouais. ouais. Bah oui, bah, parce que pour moi, c'était important. Euh...
2: C'était quoi? C'était une synthèse, en fait, de, des épisodes de, de tes invités. C'est-à-dire que tu, tu prenais une, une thématique des épisodes qui, qui, ouais. qui étaient passés, des trois, quatre épisodes qui passés, et tu, euh, tu en créais, en fait, une thématique pour pouvoir, justement, euh, à la faire base, une synthèse ouais. et, euh, et la...
1: En fait, de nouveau, ce qui, est, ça qui est drôle, c'est que de nouveau le podcast, je voulais le faire pour apprendre à écouter les gens et moi me mettre en avant. Et c'est Andy Gipida qui m'avait dit, franchement, fais pas juste un, ouais. un podcast d'interview, genre euh, d'une manière ou d'une autre, essaie de partager. Euh, et donc euh, j'ai écouté ce conseil. Et donc euh, parce bah... que là,
2: c'est différent. Quand tu quand tu interviews quelqu'un, à la rigueur, ça peut se euh, ça peut se contenter en soi. Tu vois, as interviewé quelqu'un, tu as recueilli les informations, tu diffuses. Le boulot est fait. Ouais, ouais, mais ouais. quand tu fais un monologue, à ah, qui ouais, tu ouais. t'adresses Bah aux auditeurs. Exactement. Et donc ça veut dire que tu commences <rire> à avoir, à ce moment-là, tu commences à avoir une communauté, c'est-à-dire des gens à qui tu, euh, ah, oui, avec oui. qui tu vas parler en fait, avec qui tu, tu vas communiquer, parce que finalement raison. le monologue n'est pas juste un monologue euh, comme ça dans, ouais, euh, ouais, dans ouais. le vent, dans le vide. C'est pour toucher des gens et que les gens te ouais. répondent.
1: J'avais pas pensé à ça. Je crois que peut-être la communauté, hein, comme on l'appelle comme ça, c'est peut-être plus fédéré à partir du moment où j'ai fait des, des monologues mmh. en effet. Ah, je pense <rire> Non non mais t'as raison euh avais pas pensé, mais oh. je sais que moi, je l'ai fait à la base parce que j'avais envie de partager les choses. Pour moi, à la base, c'était vraiment partager ce que j'avais appris. Mais très, très rapidement, j'ai commencé à prendre goût, à partager tout ce qui me passait par la tête. J'avais un petit carnet mmh. et un petit bloc-notes sur mon, mon ordinateur mon téléphone. Et puis, il y avait des thématiques qui étaient importantes pour moi. Alors, ce qui est drôle aussi, justement, il y a aussi ce truc créé pour transcender. C'est une philosophie qui est très importante pour moi. C'est que je me suis rendu compte que toutes les choses qui m'énervaient, euh, les clichés qu'on m'envoyait, les choses euh, que, les incompréhensions que je pouvais euh, ressentir ou que j'avais en face de moi, ou des questions, des, des choses qui me frustraient, de des voir peut-être du, du talent et que, que ça arrive pas à se développer, enfin, tu vois, et ça m'énervait. Et en fait, j'ai appris à prendre ce grain et à le moudre et à, parce que un concept qui est important pour moi et qui, euh, c'est la non-violence en fait. Et en fait, je euh, j'avais lu des petits livres à ce sujet-là, il, il y a deux ans. J'étais beaucoup là-dedans. Et en fait, c'était genre, bah, au lieu de, d'être dans le débat ou de contredire la personne ou de m'énerver ou je ne sais quoi, je me suis dit, je vais, je vais en faire des monologues. En fait, c'est-à-dire que je fais ce que je veux dans un monologue. Je fais ce que je veux sur personne mon podcast. Te en fait, je, je oui, c'est ça. En fait, c'est comme le, le euh Bon, bref. Oui, et, et donc, du coup, en fait, je voulais mettre de l'humour et je voulais simplement euh, créer, développer ma pensée sans que personne me contredise.
2: Oui, T'avais une, une sorte de jeu d'acteur aussi quand tu faisais tes monologues parce ouais, que ouais, tu, ouais. Toi, tu prenais des tons, tu, ouais, tu mettais ouais. des pauses, ah, tu mettais du rythme. C'était marrant a, à faire. Il y a un travail. De ouais, ouais,
1: c'était drôle. Et, et là, il y a un vrai
2: travail d'écriture.
1: Il y avait, ouais, alors j'écrivais vraiment, euh, en fait, je, je mettais toutes mes idées un peu dans mon, euh, comme je disais sur mon blog notes et puis après, à un moment donné, c'était genre, Ok Devant ma machine à écrire. Et après, je, je, je réagençais, en fait, en fonction des thématiques. Et, et tu mais tu via
2: ton, à ton texte, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, je, lis, je lisais mon texte et je mmh. le faisais avec, euh, avec de l'expression. Après, maintenant, si je me réécoute, par moment, je me dis, oh, euh, j'aurais fait ça différemment, j'aurais mis un petit son là, j'aurais mis une petite blague là, j'aurais fait ça un, mmh. petit, un petit peu comme ça, etc. Mais vraiment, pour moi, c'était une manière simplement de sortir de mon système des frustrations, on n'a peut-être pas l'impression quand on les écoute parce que justement j'ai voulu les, les, les transformer en fait et euh... ah
2: bah, il faut vraiment que ça vienne de toi parce que sinon bah, ce que tu racontes c'est euh, c'est de la soupe quoi
1: ouais voilà. mais ce que je veux dire c'est qu'au début c'était de... je pense les deux premiers genre un... euh, c'était quoi euh... Euh, développer son réseau et puis après euh, développer sa communauté créative, c'était vraiment une sorte de c'était assez scolaire, c'était vraiment euh, ce que j'avais appris dans les trois précédents épisodes. Et puis après, j'ai commencé que ce soit scolaire euh... au départ. Oui, oui, oui. Parce qu'il faut Merci. Bah non mais ah ouais, non, ça non, vrai, mais important de le dire ah ouais. parce qu'il
2: faut euh, il faut commencer à mettre en place les, euh, les jalons. Tu n'avais pas non plus une carrière euh, bah, non. très longue. Mais c'est ça, c'est pour ça quand Donc, Tu as tu as forcément une position un petit peu candide. Euh, bah, quand on m quand,
1: notamment quand quand on euh, m'avait dit à l'époque euh, fais des monologues, j'étais genre mais moi je suis qui je suis qui Exactement. Exactement, je suis qui Je suis personne. Et lui m'avait dit, bah, si t'as pas envie de parler en, en ton propre nom, genre, euh, fais une sorte de résumé des choses que t'as apprises. Et là, j'étais genre, ah, ça va Du là, coup, génial, ma ouais. position, euh, ça m'allait. Et puis après... Euh... Que
2: de bons conseils, Andy <rire>
1: <rire> ouais, c'est ça, est ça. Uh, big up Andy. Ah oui, Andy.
2: Et suivez son, son podcast parce que bah on peut vous le dire, il hein, y a beaucoup de, de 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 sujets qui sont abordés euh, sur le Padat Club podcast ou ouais. ou euh, ou dans la, au sein de la communauté ou même au sein des, des épisodes de Sens Créatif euh, sont très raccord avec euh, oui. la démarche d'Andy. De bah,
1: toute façon, il euh, n'y a pas de secret. Hein. Quand j'ai lancé Sens Créatif au début, c'est l'avais un peu brandé, genre c'est la version française. De Creative il Talk. a d'ailleurs
2: sponsorisé la première saison
1: Ouais, il ouais, a ouais, sponsorisé la première saison Et si vous écoutez, je crois, l'épisode 8 Il fait même une petite apparition euh, au tout début Et puis je l'ai aussi interviewé sur le podcast et Bien euh, sûr, en épisode euh, doublement
2: C'est l'épisode en anglais Doublement diffusé, parce qu'il est à la fois en, en, en anglais Et en version sous titrée oui, enfin non. Enfin, non. Enfin, non en fait, j'ai fait... fait, fait
1: en fait, je sais que ça... ça les gens étaient confus, <rire> mais bon, bref. C'était genre... Il y avait soi-disant une VF et une VO, mais en fait, c'est l'épisode en, en entier, il était en VO. Oui. Mais en fait, l'intro et l'outro étaient en français ah ou en ça, anglais. Voilà, okay, ouais. Parce que j'avais envie que cet épisode puisse être, puisse être écouté par des anglophones. Donc euh, j'avais envie que s'ils si lancent le podcast, ils entendent...
2: Est-ce que Hello tu, es, everybody est and que the tu world as des retours euh, d'anglophones non. Euh, non, voilà.
1: <rire> en fait, c'est drôle parce que pendant tout un temps, je voulais... Plus bosser pour les anglophones, ça a jamais marché. Là, pas, oui, et c'est vraiment en essayant de m'entêter, es. d'essayer de, parce qu'à l'époque j'avais une sorte d'idée.
2: Oui, il faut rappeler que tu euh, que tu es bilingue, que tu tu parles français et anglais.
1: Trilingue mon gars, un trilingue. trilingue ah oui, ouais. avec un peu de flamand. Ah non, pas
2: un peu. Ah Vraiment Tu parles
1: Ah ouais, elle explique le Néderlande, elle compte de hele podcast en néerlandais et elle ne lui dit rien « What is on, What says he ?» Et tous les gens qui en berger l'oùent dans les podcast, ça le arriver mais c'est un peu comme ça, je vais ouvrir les Blades aux Flames Maintenant, j'ai
2: non Je te un peu de japonais
1: Ou trois langues, ouais Mais où tu voulais en venir avec
2: Eh bah, que tu pourrais en fait faire un podcast en anglais aussi
1: Oui, je l'ai fait avec Andy Voilà et peut-être que, à, à l'avenir, de temps en temps, si ça peut s'y prêter, euh, je, je trouve ça dommage que la barrière de la langue ne puisse pas... Mais je sais que le fait de faire un podcast sur les métiers créatifs en français, je veux dire euh, en anglais, mais il y en existe pléthore, en fait, sur les métiers comme ça. Mmh. En français, il existait très peu de choses.
2: Oui, il faut avouer que ça, que ça reste un, un territoire intéressant euh, qui voilà, peut-être pas encore assez, euh, assez exploité, puis euh, bah, tant mieux pour sens créatif, voilà.
1: Exactement, <rire> exactement. Donc ouais. Euh...
2: Donc à partir de là, bah tu as des retours. Donc ça veut dire que en fait il y a, y a une communauté qui euh, qui te suit, ouais. qui n'est pas encore fédérée mais qui euh, qui commence à suivre le podcast. En fait, et quels sont oui. ces retours en fait Qu'est-ce que tu reçois Est-ce que tu reçois des euh, des retours sur Instagram Est-ce qu'on t'écrit Est-ce qu'on est-ce qu'on essaye de te joindre Comment ça se passe oh, et... J'arrive
1: plus à sortir de ma maison, tu vois. Genre, non, non mais plein
2: de gens. C est, c est, c est, c est, non non mais euh, est-ce que est-ce que par exemple des professionnels te contactent suite à ça
1: Non mais j'ai des, des encouragements de professionnels. Tu ah. vois, une amie comme Marie-Laure Cruchy Cruchy mm -hmm. Forme, euh, dès le début elle est enthousiaste. Je me souviens que Béatrice et Allemagne, je l'avais approchée alors que le podcast n'existait même pas encore et elle était tout de suite partante. Donc, même si ça a mis du temps à oui, se oui, 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 faire, elle, ouais, elle t'a répondu absolument. assez vite. Mais euh, non non, je, en fait j'ai eu beaucoup de retours euh, via Instagram et sur Apple Podcast parce que c'est là que je disais aux gens de laisser un commentaire. Oui, ça, vrai que vrai. ça se mmh. faisait. Et en fait, le commentaire principal, c'était merci, ça fait du bien, on se sent moins seul.
2: Ok. Bah ça, oui, ça, c'est Marie laure ça veut notamment qui l'avait dit dès le mmh. début.
1: Tu vois, alors tu te dis que Marie laure cruchy euh, Mais
2: d'ailleurs, c'est très intéressant parce que voilà, euh, bon, Marie laure euh, bon, je pense que les auditrices, les auditeurs euh, oui, conna oui. connaissent bien son, son travail. Si vous ne connaissez pas, on vous encourage à, à, aller, à aller regarder euh, les ouvrages de Cruchy. Ouais. Vivez-vous
1: sous une pierre
2: si vous ne connaissez <rire> pas son travail Vous avez le droit de pas de, ah, de pas connaître mais essayez de essayer de voir parce que c'est vraiment impressionnant. Et c'est vrai qu'on peut se dire voilà qu'une une professionnelle comme elle, bah, qu'est-ce que tu as à lui euh, à lui apporter en fait en vrai et, ouais. et, et finalement, et... Bah, Parole en fait. et la La réalité, c'est que c'est que tout le monde a les mêmes problématiques, quel que soit le. Oui, quel que soit
1: ton niveau entre guillemets. Là où ton parcours. On a tous les mêmes problématiques. Et en fait, c'est un truc assez récurrent. Mais dans les métiers de l'image, c'est beaucoup, et surtout beaucoup dans l'illustration. C'est des métiers assez solitaires. Et je pense que ce sont des gens solitaires qui font beaucoup de l'illustration. Oui, c'est l'image
2: de l'artiste ou de l'artisan dans sa grotte qui fait son. Ouais,
1: ouais. Bah, y a pas de, y a pas de mystère. On est, on est comme ça. Malgré les réseaux sociaux malgré les réseaux sociaux mais alors du coup justement les réseaux sociaux on se planque parfois derrière les dessins oui, derrière facile. les images etc mmh. ça parle pour soi et pourquoi pas mmh. au final ça mais euh, ouais, mais moi en fait euh, j'avais besoin de, de, de mettre ce côté euh, relationnel en avant et justement c'était de connecter toutes ces personnes un peu isolées mais qui en fait au final n'attendent qu'une excuse moi ce que j'aimais déjà à l'époque et là je fais big up à Pauline Thomas moi j'aimais beaucoup les, euh, les soirées meet the talent mmh. et qui étaient des sortes de, enfin qui sont toujours des conférences ou des, euh, des artistes venaient présenter leur boulot tu l'as fait, je l'ai fait
2: et on, mange des pizzas, et on mange des pizzas et on boit de la bière et, la bière. Ah. et
1: ça c'est super et en fait cette énergie de on se rencontre tous moi, c'est vraiment ça qui, est, qui me faisait trop kiffer. Et donc, du coup, c'est un peu
2: propulsé par, est-ce qu'on pourrait se parler, en fait
1: Et euh, c'est ça qui m'a donné envie de, de faire ce podcast D'ailleurs, en
2: fait. quand tu vas interviewer Pauline Thomas du Laptop, ouais, là, on début, sort ouais. du cadre euh, oui. de l'illustration, ouais. si c'est toujours lié, pour aller vers un, un sujet qui est hyper intéressant, c'est euh, la thématique du coworking. Oui. Parce que et... que tu as, tu as, tu as de l'expérience dans le, dans le coworking.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, diverses expériences. En fait, euh, le laptop incarne le, le, le sujet coworking en effet. Mais pour moi, au-delà de ça, c'est surtout la, la communauté en fait. C'est euh... rassembler en fait, faire que tout le monde se rassemble. C'est
2: Un peu le super skill de, de Pauline.
1: Exactement, exactement. Et j'aime beaucoup cette énergie qu'elle a. Et moi, je me suis rendu compte que quand je mettais mes doigts dans cette prise là. Mm -hmm j'adorais tu vois et j'avais envie de réitérer ça c'est ah ce, euh... ce
2: que j'ai ressenti aussi en fait quand j'ai fait les, les Myths of Talent c'est euh, cette énergie là qui, euh, qui est ressortie en euh, ouais. direct c'était assez flippant parce que c'était la première fois que je présentais mon travail euh, en public Ouais. Et euh, donc et ce côté un petit peu flippant, je me souviendrai toujours. Euh, c'était Olig qui s'occupait à, à l'époque euh, de l'organisation des de Talent, et, euh, et je me souviens toujours de ses paroles. Elle m'avait dit en fait, il n'y a pas de danger à, il ah bah n'y a pas de danger à parler de son boulot. En fait, c'est pas une mise en danger. Non. Et, euh, et ça a fait tilt. En fait, c'était une pré-journée en fait. Où on s'était rencontré pour hein, pour mettre un petit peu les choses en place. Et ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, effectivement, bah qu'est-ce que je risque en fait de d'aller parler de ma, de ma vie de mon travail devant 60 personnes. Ouais. C'est quoi le problème
1: Ouais, c'est trop bien.
2: En fait, c'est très bien passé.
1: C'est trop bien. Ouais. C'est
2: très bien passé. Et j'ai eu ce retour-là directement ouais. après euh, après ma présentation.
1: Just do it, hein, en fait. En fait, le truc, c'est que dans Marie-Laure
2: les... Cruchy, <rire> encore elle. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, on a, ouais. on a on a pas on a papoté et euh, et voilà, elle m'a dit des choses qui qui m'ont qui m'ont et ça m'a fait vraiment énormément de du bien et plaisir de d'entendre tout ça. En
1: fait. en fait, je pense que dans nos métiers, l'illustration notamment, une des plus grosses difficultés, c'est de sortir de sa caverne et ouais. d'aller à la rencontre de l'autre. Et ce qui fait que quand il y a des espaces bienveillants comme ça, comme Lemme et Talent, ou un podcast, ou un pique-nique, ou un enregistrement live, etc., c'est une occasion de sortir de chez soi et d'aller rencontrer l'autre. Ou un vernissage. Bah oui, ça c'est le classique, C'est le sûr. classique, bien sûr. faites des vernissages. Mais où justement, pas tout, fait, tout le monde entend souvent l'idée de genre, oui, j'aimerais bien aller, mais j'ose pas. Mm -hmm. Et souvent, ce qui marche bien, c'est quand t'as une team, quand t'as un crew, t'as un collectif, ou je ne sais quoi.
2: Oui, t'as que... une théorie là-dessus, c'est que quand, quand, enfin, toutes les personnes qui vont un vernissage d'illustration, ou, à trois. Euh, socially awkward. Ouais, ouais, On je est pense, tous les mêmes je pense Mais en fait. oui. <rire>
1: <rire> et donc du coup, le truc c'est que si t'as envie de parler à personne, bah tu restes avec ton groupe. Et puis si soudainement quelqu'un présente quelqu'un, hop. Et puis ici. Ça si... crée la
2: petite connexion. Et puis il y a petit
1: que... moment de battement de jebon Je vais me prendre un verre ben tu peux aller retourner dans ton groupe ou euh, et donc de ouais c'est sûr que de sortir tout seul c'est un peu intimidant et, et côté
2: relatif aussi tu, tu vas avoir euh, alors évidemment là des fois les, les personnes vont, vont pas vont pas vous calculer ou, euh, oui, oui, ou oui, oui. mais voilà. et des fois c'est juste hallucinant mais si je connais ton travail ouais. je le suis tout temps en ah fait
1: on penserait pas mais moi j'aime pas faire le premier pas non plus J'aime pas faire. Je suis social à court, comme tout le monde. Je sais que je peux le faire, mais oui, c'est un y effort. Y plus
2: facilement maintenant. Voilà. Oui, mais, oui. Euh, voilà. Mais si on revient un petit peu quelques années en mais, arrière, voilà. bah,
1: en fait, euh, j'ai toujours su le faire, mais c'était toujours un effort. C'est quelque chose que j'aime pas faire. Le premier pas. Maintenant, ce qui est trop, ce qui est trop drôle, c'est que quand j'allais par exemple dans une galerie, alors en plus si tu vas dans une galerie avec des de copains, par exemple, hein, je... Je... ça va être l'épisode des bisous, hein. Mais donc, euh... Maison tangible <rire> à l'époque quand ça existait, correcte, quand hein. c'était un... une galerie. Bon, déjà c'est chez les potes, mais donc du coup, euh... ben les gens c'était plus moi qui se le premier pas c'est eux qui venaient vers moi ils disaient genre ah c'est Jérémy de sens créatif parce que justement je me prenais en photo aussi avec les euh, les gens que j'interviewais alors je le faisais pas parce que j'avais trop envie de montrer ma tronche mais juste parce que bah pour que les gens me calculent en fait parce que quand tu veux qu'un projet comme ça fonctionne il faut que il faut les donner gens donner un petit
2: peu de sa personne c'est ça c'est important
1: alors je faisais exprès de prendre des photos à l'arrache et tout parce que j'avais pas envie que ce soit trop euh, euh, j'avais pas envie d'un truc trop léché toujours cette énergie très DIY et puis euh, et du coup les gens venaient me parler c'était super parce que du coup euh, j'avais pu apprendre le... ah tu veux parler avec moi d'illustration et de mon podcast, ben, merveilleux, allons-y Du coup, ça, ça continuait d'ouvrir des portes, et en fait, c'est cette énergie de rassembler les... Moi, j'ai pas l'énergie de créer une galerie, de, un coworking, putain de temps, j'avais envie de créer un coworking. En fait, il y, y, y a pas mal d'années, j'avais un projet de lancer un coworking, parce que j'ai toujours aimé rassembler les gens, et j'ai appelé des gens, hein, qui, qui ont monté des coworkings, j'ai écouté des podcasts sur le coworking, j'ai lu des... des je me suis documenté et tout, et en fait, je me suis rendu compte que un truc qui moi me tue, c'est le côté quand quelque chose devient trop lourd en fait, comme une institution, comme la paperasse, comme l'administration. En fait, ça, 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 tue mon énergie en fait quand c'est trop institutionnalisé et tout. Et ce qui fait que, au bout d'un certain temps, j'ai laissé tomber cette idée de coworking parce que créer un lieu et tout, c'est que tu vois le podcast. Il y a ça cette énergie. Vie. En fait, c'est genre, c'est mobile, ça coûte rien.
2: C'est vrai que c'est très nomade. Le... Ah ouais. Il suffit d'avoir un enregistreur et voilà. un micro. Et tu peux aller enregistrer n'importe qui. Voilà. c'est pas de la batterie.
1: Et ouais, c'est ça. Et des piles. Et donc, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de faire ensemble, de faire communauté autrement qu'à travers un lieu. Donc c'est un lieu qui n'a, qui n'a pas de mur. Et mmh. alors après, évidemment, il y a eu les, il y a eu les rencontres. Ouais. Tweet this. <rire> <rire> non, mais après il y a eu euh, euh, la, les, les enregistrements live euh, à la Slow Galerie, bah, notamment oui. ou à Nîmes, ou à Shards Factory.
2: Oui, ça, ce sont des moments, des moments, moments clés.
1: Adoré. En fait. Ah ouais, ouais. j'ai adoré. Ou les, les pique-niques, l'annuel apéro pique-nique. En fait, voilà. juste que les gens se retrouvent. Enfin, c'est formidable.
2: Ça t'est venu comment cette idée de justement de mettre en de mettre en œuvre l'idée de, de rassembler les gens vraiment, c'est-à-dire euh, justement faire les lives, euh, faire les apéros pique-niques. Bah. Ben, en fait, c'était chouette. J'avais des retours. Ça vient cette idée.
1: Non, mais en fait, le truc c'est que c'est chouette. J'avais des retours, hein, comme sur Instagram ou sur Apple Podcast. Les gens ils disaient c'est chouette. Mais il y a une différence entre dire c'est chouette et écrire juste un truc sur Internet et puis euh, se bouger les fesses et venir physiquement à euh, une rencontre en fait. Et moi j'avais envie de savoir, j'avais envie de rencontrer les auditeurs du podcast. Donc j'ai donné un rendez-vous, euh, ben, rien de plus euh, basique que de se donner rendez-vous dans un parc et de boire des coups et de manger des chips. Et ben voilà, c'était euh, l'été 2019 et il y a une vingtaine de personnes qui sont venues. Ben oui, c'était modeste. C'était hyper touchant. Mais c'était touchant. Bah bon, franchement, j'ai un super souvenir de... Cette première fois, on est resté jusque minuit, mm. une heure. On s'est bien marré. En fait, c'était il y avait un petit côté magique de genre, ça marche.
2: Il y avait même ton frère, ton petit frère. Il y avait même mon <rire> petit frère.
1: Ça. Il est venu deux, ans, deux oui. années. Et mon fils était... Mon premier était né. Oui. Ouais, c'est ça ah, Oui, oui. Ouais, il ouais. Était petit. Ouais. Bref. Et donc, je me suis dit, OK, ça fonctionne. Et... En fait, j'avais vu d'autres podcasteurs qui faisaient des enregistrements live, bon, dans des euh, dans des salles et tout, enfin tu vois. Et je m'étais dit, vas-y, ce serait trop cool. Et euh, j'aime beaucoup la, la Slow Gallery à Paris.
2: Mm -hmm. Ah oui, alors le, le, cette première idée de live même avec
1: moi quand on avait été oui, rencontrés, ah bah oui, a... euh, la Mia, ah oui, on, a,
2: on a vraiment fait le repérage et tout ouais, ensemble. C'était ouais, génial. Ouais. Et, euh... Parce qu'on
1: on va y venir, hein, mais vous savez pas. Mais Laurent est dans les coulisses depuis un bout de temps, en fait. Hein. C'est vrai. Voilà. Mais pardon, tu voulais dire
2: <rire> Ce que je voulais dire, c'est pourquoi à un moment. Et là, là, est-ce qu'on va parler de mise en danger Je ne sais pas, mais pourquoi à un moment tu te dis je vais quitter ce confort, cette zone de confort du euh, du, du micro pour aller euh, pour aller au contact en fait faire quelque chose en public, en live Parce qu'en fait, quand tu enregistres ouais. un podcast, ouais. tu peux revenir dessus, tu ouais. peux voilà. Sur un live, euh, évidemment, tu peux toujours faire ton montage à, après live, oui, mais oui. il y a quand même ce moment où il y a du public et où <rire> t'es pas tout seul avec l'invité. Parce que là, c'est une table ronde.
1: Ouais. En il fait, y a table
2: ronde plus public plus un lieu que tu dois investir. Oui. Donc ça fait beaucoup d'éléments, euh, beaucoup plus de stress, beaucoup plus de, de choses à gérer. Ouais. Comment comment ça Pourquoi t'as tenté ça en fait
1: Ben en fait déjà j'étais conforté par ces expériences que j'avais vécues comme le lancement du fanzine au, enfin le deuxième fanzine au, au Lair, mm -hmm. le fait que euh, Peut-être que je tiens trop rapidement des, des conclusions de trucs qui marchent, mais je me disais, je te donne un rendez-vous, ça marche, pourquoi pas Alors j'aime beaucoup aussi cette culture un peu, ce que moi j'appelle l'énergie punk rock, c'est cette improvisation. Il y a un groupe de hardcore que j'aimais bien, qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours Terror. Mm -hmm. Terror et, euh, et en fait, eux, parfois, ils faisaient des concerts où ils disaient genre aux gens, vous voulez écouter quel morceau Ce morceau
2: Allez, c'est parti Et
1: en fait, c'était des concerts improvisés. On me pourrait mettre un
2: extrait Ouais, à
1: ouais. Enfin,
2: <rire> bon, voici l'extrait. Ouais.
1: Et euh... Et en fait, j'ai ai, ai, ai toujours aimé ce, ce genre de concert. Euh, J'en ai fait pas mal, fut une époque. Et euh, en fait, tu sais pas du tout ce qui va se passer. Parce que justement, ce qui me plaît dans le dans la scène hardcore, c'est qu'il n'y a pas de star. En fait, c'est mm -hmm. une philosophie qui est assez importante à ce milieu-là. C'est que, en fait, souvent le chanteur et les membres du groupe, ils se fondent dans le public. En fait, ils, ils font un avec le public. Il y a pas ce côté euh, grand concert, c'est la scène, et puis le public, euh, on est séparé. Mm -hmm. Et pour moi, c'était tout le temps important. En fait cette énergie là la,
2: la configuration à la slow euh, lors du live était intéressante puisque on, on est était au milieu. tous autour ouais, 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 et ça. le podcast euh, c'était en live c'est ça que je
1: voulais vivre et aussi vu que la slow galerie enfin la pièce où on était c'était une petite pièce en fait alors j'ai eu la chance il y a une 45 personnes qui sont venues je crois mais imagine tu donnes un rendez-vous dans un lieu super il y a 45 personnes qui viennent mais la la, la la salle elle a une capacité de 200 ça fait un gros oui, bid, mais... tu vois, que là on était si tous serrés et un petit peu les uns sur les autres, il y avait très peu de personnes qui avaient pu s'asseoir et donc il y avait vraiment cette énergie très punk rock qui moi m'a plu, plu et puis bon voilà en même temps j'avais Aurélien que j'apprécie beaucoup il y avait euh, Louise de La Ville et les Nuages Rosta voilà et puis Alice Lagarde directrice artistique dont j'aime beaucoup le, le boulot et puis on parlait des réseaux sociaux c'était le sujet un peu hot à l'époque donc euh... et puis le lieu voilà
2: oui et puis le lieu et voilà les photos elles sont superbes petite.
1: enfin c'est vraiment un lieu j'avais
2: il je... récents récemment mythique.
1: Ouais, voilà ça. Donc, mmh. euh, quand on vient dans l'illustration à Paris, euh, je voulais vraiment un lieu emblématique. Ouais. Et donc, euh, la Slo. Un ouais, big up à la mienne. Ouais, exactement. <rire> Merci.
2: Permettez-moi d'interrompre quelques secondes cette émission, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. C'est un super coup de pouce. Vous deviendrez membre du Patate Club et accéderez à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode, ou attendez à la fin, un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Everything's good Retour à l'épisode
1: et en fait, cette énergie-là, après, on l'a, on l'a créée de manière, euh, vi enfin virtuelle dans le sens où j'ai lancé ensuite le, le Patreon en janvier euh, 2000. 20, mm -hmm. Ne sachant pas ce qui allait nous tomber sur la tête.
2: Ah oui alors le Patreon, euh, c'est pareil, tout ça vient cette idée là. Moi bon, je pense que c'est, euh, bah, c'est Andy. Oui c'est Andy. Bah, je veux dire c'est les Américains. <rire> je, je sais pas mais en fait si je sais. pas.
1: il bah, y avait il y avait Andy mais il y avait d'autres podcasts américains. Patreon
2: à la base voilà. Et il euh... y avait aussi bon, attends. Euh,
1: que... Antonin Archer de Nouvelle École. D'accord qui est. Euh, D'accord. Voilà et lui il était français pour le coup.
2: D'accord. On va rappeler ce qui est Patreon. Ok. <rire> Jérémy, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous définir euh, ce qu'est cette plateforme
1: ben, c'est une plateforme de financement participatif où vous pouvez soutenir euh, des projets, et dont le le, le mien.
2: orienté créateur. Ouais. Créateur. Ben, de, bah, euh, oui. créateur artistique. Ouais. Si vous êtes
1: réalisateur, musicien, podcasteur, illustrateur. illustrateur danseur je sais pas danseur de claquettes se fait de la couture voilà, euh, cette euh, plateforme là en fait
2: elle vous permet en fait de fédérer une communauté qui ouais, va pouvoir qui vous euh, euh, contribuer ouais. euh, tous les mois ou sur euh, euh, ou par euh, par projet oui, euh, oui, oui, voilà. oui. et euh, en fait ça vous permet d'avoir euh, d'avoir un financement en fait qui est, qui est totalement de l'ordre du privé oui et en, en plus en fait, de, de pouvoir donner à cette communauté-là un retour ouais. c'est-à-dire vous le, leur donnez soit des bonus euh, en plus soit soit du contenu exclusif euh, oui. euh, soit aussi un, une, espèce, une espèce de, de relationnel en fait, ouais. que vous pouvez avoir avec eux parce qu'en fait ils peuvent vous contacter vous envoyer des messages etc. Bah, ça
1: faisait un an que j'avais lancé sens créatif et depuis le début j'adore ce projet je, je dis souvent parfois en rigolant qu'après avoir épousé ma femme et fait deux enfants c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie c'est euh, peut-être un peu poussif mais vraiment c'est vraiment un projet de cœur que j'aime trop mais malgré tout ça
2: si, je pense que c'est vrai.
1: Du du temps, mmh. ça prend vraiment du temps. Et comme on sait, le temps c'est de l'argent. Et euh, j'étais pas dans un truc de genre, euh, j'ai besoin de plein d'argent, mais juste de rentrer un petit peu dans mes frais, surtout au début.
2: Oui, bah oui, ne serait-ce que pour produire le podcast, en fait.
1: Ouais. Et je voulais aussi. Aller à la rencontre des, des true fans, tu vois, de créer, justement, à l'époque, le Discord n'existait pas. Je voulais créer un endroit où, Ouh, voilà, je les avais rencontrés au pique-nique, au live. Avoir un endroit où on peut être un petit peu en contact. Et donc, du coup, j'avais créé donc ce Patreon et puis j'avais créé un groupe WhatsApp où, en fait, les personnes qui me soutenaient, on avait une sorte de WhatsApp privé. Et voilà, c'était juste ça. Et puis, ça je, faisais des, je faisais hein. des petits débriefs, mmh. euh, des petits épisodes exclusifs euh, qui ont changé au fur et à mesure du temps. Mais, le euh...
2: WhatsApp, en fait, il a permis euh, aux gens de, de parler ensemble. Parce qu'en fait, le, le Patreon permet ouais. aux gens de te parler, oui. mais le WhatsApp permet ouais. à la communauté... En toujours fait, le de... truc de
1: mettre les gens en connexion. Pour moi, c'était toujours important, ça, mettre les voilà. gens et en connexion.
2: Et au départ, euh... ah, tout quel, modeste. quelques mois après le, le lancement du Patreon, il y avait combien à peu près oh, de personnes sur WhatsApp Je sais, plus.
1: WhatsApp euh, je sais pas. Cinquantaine 30... Ouais, c'est ça.
2: Euh... Entre 30 et 50 personnes oui, voilà, qui oui. pouvaient commencer à parler ensemble. Ouais. Et je me souviens, on avait on avait vraiment des débats très intéressants. C'était des débats qui ouais. euh, qui découlaient des, des épisodes, ou des oui. monologues, etc. En fait, on 2, euh... Oui, c'est quoi, c'est quoi le, en fait, en... c'est quoi le twist entre la, euh, le, enfin, pas, pas le twist, le switch entre la saison 1 et la saison 2? Je vais
1: te le dire, mon ami. C'est vrai? Ouais.
2: Génial. Je <rire> t'écoute. Lâche-toi, vas-y. <rire> c'est maintenant, j'avais dit. Ouais. On dit tout maintenant.
1: Euh, bah non, mais en fait, en saison 2, euh, en fait, la saison 1 a été, euh, ça m'a vraiment fait un bien fou, moi, personnellement, dans le sens où j'avais souvent, de nouveau, peur de prendre trop de place d'être bavard de trop me dévoiler ou je ne sais quoi donc la saison 1 avait ce, ce côté beaucoup plus j'avais une équation économique à, à régler ce mm -hmm. qu'on disait les toutes premières minutes de cet épisode je voulais euh, j'avais j'avais un bateau à sauver en fait ma carrière oui, d'illustrateur oui,
2: voilà c'était c'était pas une période donc de, je me euh, de ouf, ouf
1: quoi ouais en fait la prise de risque c'était de dire euh, <rire> je galère est-ce que vous galérez aussi est-ce que vous que j'interview vous pourriez m'aider et me partager des billes. Oui, en
2: sachant très bien que c'était pas en faisant un podcast que tu allais gagner ta vie, quoi. Non,
1: non, voilà. non, non, non. Mais c'était par contre bénéficier des conseils des mmh. personnes, tu vois. Et puis après, euh, chemin faisant, euh, 2019, qui avait été l'année où j'ai failli raccrocher. Hein, vraiment, j'ai failli oui. arrêter euh, l'illustration. Ça a été. Euh... Et moi, j'étais
2: pas bien non plus. Donc. Euh, oui,
1: hein, oui, oui, oui. On était dans la même période tous les deux. Même galère. Euh, finalement, c'est devenu ma meilleure année en date euh, jusque là. Et euh, parce que j'avais mis en pratique tous les conseils. Donc je me suis dit, ok, bon. Ça n'a pas l'air trop déconnant, ce projet. Ça a l'air de fonctionner à une petite échelle, mais c'est cool. Mmh. Et donc, je me suis dit, bon... Euh... Moi, il y avait des sujets que je n'osais pas aborder euh, jusque-là, mais je me suis dit, bon... Euh... Bon, hein, jusque-là, je mets mes doigts dans l'eau. ça, Les gens ont l'air d'apprécier ou... Voilà, il y a personne qui me dit « Ah, c'est
2: de la grosse connerie
1: !» Donc, j'ai pris un peu plus de risques en partageant plus les sujets liés à la peur, liés à la santé mentale, liés à... Donc,
2: on va un petit peu plus dans le deep stage dans dark le deep, side. Voilà.
1: Et là, en fait, là, les, les gens qui me soutenaient euh, sur Patreon, dans ce groupe WhatsApp, en fait, euh, les, les gens ont encore plus connecté, en fait. Et parce que moi, je me suis vraiment rendu compte que la chose qui me touche... C'est l'humain d'abord en fait. On dirait presque une phrase de parti politique, mais euh,
2: c'est la période en plus.
1: Ouais, ça, je <rire> Bref, mais euh, c'est c'est vraiment euh, sans' ça a jamais été un podcast de de tuto même si la première saison il y avait plus ce côté un petit peu plus économique. Mais très vite, euh, moi je me suis vraiment. Euh, c'est pour ça que je parle des des, des stratégies et des motivations. C'est qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de l'être humain. Là. Oui
2: Puis voilà, puis c'est aussi euh, ça qui fait qu'on on développe une carrière sur le long terme. C'est-à-dire que c'est sûr qu'au début on a besoin de, de choses qui sont très concrètes, de ouais, tips, ouais, ouais, mais, euh, mais en vérité, il euh, y a les dons aussi qui, euh, qui existent dans une carrière. Oui. Et euh, il voilà, y a des moments où ça se passe super bien et il y a des moments où ça se passe pas du tout bien. Moi, j'en ai vécu, toi, t'as connu ça oui. aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh, on sait de quoi, quoi on parle, en fait, quand c'est abordé sur le, sur le podcast.
1: Exactement. Bon. Voilà. Et puis, il s'est passé un truc, c'est que tu as eu une super idée.
2: Ah oui c'est vrai mais j'étais pas tout seul à avoir eu l'idée. Non non <rire> enfin, non vous avez eu une super idée. C'était euh, après le deuxième pique-nique euh, sens créatif annuel. T'as ouais, ouais, eu ouais. une nouvelle idée. <rire> c'était de se retrouver le lendemain ah oui, ouais, et ouais. pour aller euh, pour une aller te balader VIP, fin, une journée euh... VIP. C'est ça. Euh, voilà. Nous on devait aller dans la galerie de, de Charles mais elle était euh, elle était fermée. <rire> elle était fermée. Ouais. fermée. Ouais. Bisous Charles. Bisous <rire> Charles. <rire> et euh, et du coup en fait on était reparti au hall et on, on allait bouffer tout simplement. Oh, ouais, non on a rien fait de la journée mais on est allé on allait manger
1: On une saucisse purée. Une
2: saucisse purée c'était dans un
1: restaurant beaucoup trop. Trop grand pour qui on était ah, mais bon soit patates dit patate, purée oh, voilà, c est c est ça. Ça. Non il <rire> n'y avait pas encore les folclores de la patate, patate oui, ah, C'est voilà.
2: vrai en plus, ouais. on mangeait déjà de la purée à l'époque
1: Exactement, tout est lié mon ami
2: Et, euh, et lors de, cette, euh, de ce petit euh, petit gueuleton en fait, on t'a proposé avec Lucille, parce qu'on a commencé à parler de, justement de Whatsapp, avec Lucille Farroni On a commencé à parler du Whatsapp et euh, moi qui étais habitué en tant que gamer à utiliser euh, des plateformes comme ouais. Discord ah, no ah, notamment ah. qui sont des plateformes beaucoup plus puissantes On connaissait Slack aussi oui, euh, mais Slack est très euh... alors je dirais pas austère mais voilà Slack c'est pas très fun quoi, on va dire à utiliser, c'est très non. très professionnel <rire> et le WhatsApp en fait ne permettait pas d'archiver euh, les, les messages ne permettait pas de, de créer des catégories bon, quoi, vraiment pour remonter. discuter, il ouais, ouais, ah, et ah, du coup bah, les les discussions disparaissaient dans le, dans le cosmos. Ouais. Et, euh, et, donc, on t'a proposé avec Lucille, puisqu'on connaissait un petit peu Discord ouais. tous, tous les ouais, deux, bah ouais, de, ouais. Bah pourquoi pas, de, de passer la communauté sur, sur Discord. Un quoi? Sur, un, sur un Discord. Dis, un quoi ai et mal, là, on a moi. largué. On t'avait perdu. Mais justement, c'est ce, ce, en
1: fait, euh, un truc que j'ai appris au fur et à mesure du mmh. temps, c'est que, en fait, au début, sens Creative, c'était mon projet, entre guillemets. Non, pas entre guillemets. C'était mon projet. Oui, saison 1, c'est ton projet. Ouais. Mais, en fait, quand on te propose des choses et que tu les comprends pas ou que tu les saisis pas, le truc, c'est que, toi et Lucille, je vous fais confiance. Et
2: t'aurais pu passer à côté complètement en disant non, 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 on oui, reste comme ça. mais il y a
1: aussi parfois, on peut se, se, se tromper et penser qu'on doit être, euh, qu'on doit tout savoir, qu'on doit tout maîtriser. Et en fait. Ouais, omniscient voilà. et omnipotent. Ouais. Et en fait, euh, quand vous m'avez proposé ça, je me suis dit, ben, bah, en fait, je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends pas trop mais euh, je vous fais confiance, allez-y. J'étais genre, moi franchement, je peux pas m'en occuper. Apprendre à dire non, Alors, ou, vous, pas, enfin a... pas non, mais plutôt dire genre, pas moi, mais vous allez-y, tu vois. Et donc, euh, permettre aux autres de prendre des initiatives, c'est voilà, délégué en fait, au fur et à mesure du je temps. Tu nous as laissé faire. Ouais
2: tu nous as carrément mais c'était
1: génial faire. le soir tout était là C'était incroyable
2: bah en fait c'est c'est à dire qu'on était capable de le faire c'est à dire qu'en quand on te l'a proposé euh, c'est vrai que des oui, fois oui. quelqu'un peut te proposer quelque chose puis ça reste une idée en l'air et puis oui, tu oui. Mets des mois non c'était concret du jour au lendemain tu as monté le discord ouais. et c'est euh, opérationnel et génial. on a commencé à ramener les gens de WhatsApp ouais. sur discord c'est ça voilà et c'est comme ça qui qui a commencé à, à ouais. se fédérer la, ouais. la communauté ouais. euh, post-WhatsApp.
1: Post Mais jusque-là, toi, parce qu'à partir du Discord, là, tu t'es vraiment impliqué de ah plus oui, en plus bah dans bah la valide, communauté. Oui, forcément. Quel était ton regard jusque-là sur le podcast Genre, tu écoutais Enfin, comment tu vivais ça et puis après, euh, raconte-nous un peu comment t'as as basculé. Dans... T'es vraiment devenu une pièce maîtresse du sens créatif universel. Bah
2: forcément, bah tous les deux, on, on, on se parlait de, déjà beaucoup. Oui, oui. On échangeait, on échangeait beaucoup. Tout ça est lié en fait. Où, euh, au moment en fait, on a décidé euh, Jérémy et moi de faire le, le challenge Samurai Ninja Project. Ça nous a <rire> énormément rapprochés parce qu'on a vraiment partagé les ouais, galères et ouais. euh, ça a été un projet hyper formateur. Et, euh, et on a gardé en fait ce, cette idée là de mutualiser ouais. nos expériences et de bah, les moments de galère, on se les partage en fait. Voilà. Tout
1: ça. Bon, les bon 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 moments aussi. Hein. oui les bons moments on parce qu'on fait des blagues on, se aussi, des
2: recours, hein. on se raconte des blagues mais c'est surtout face ce partage du, euh, du deep stuff en fait qui, oui. que ça a beaucoup rapproché
1: ouais.
2: et euh, <rire>
1: deux heures au téléphone
2: bah, euh. ouais voilà ce genre de, ouais. de... <rire> c'est exactement ça
1: une fois par trimestre plus ou moins
2: <rire> où ça va vraiment loin ou euh, est-ce que je dois arrêter tout est-ce que ça est-ce que qu'est-ce que tu en penses etc ben on s'échangeait des choses comme ça ouais. et euh, bah moi en fait je, je suivais l'évolution du, euh, du podcast mmh. Et forcément bah, je m'impliquais énormément dans, dans la communauté Dans les discussions euh, bah, Un petit peu la manière de Marie-Laure en fait C'est à dire que j'avais déjà ce regard de, de quelqu'un qui a, qui est vétéran en fait oui, euh, Dans, bon. dans l'illustration
1: Oui parce que, on le rappelle ça fait plus de 20 ans
2: Ouais voilà ça fait 20 ans ouais. Mais j'avais aussi ce besoin de, de sortir de ma grotte De partager Et puis, sur, puis surtout face ce bonheur de, de rencontrer à nouveau des personnes quoi En
1: fait toi tu m'as aidé à mes tout débuts Tu m'as mis le pied à l'étrier et puis, euh, X années plus tard, moi, j'étais sorti de ta grotte. Mmh, ouais, c'est ça. Genre, euh, vas-y, viens, arrête de déconner, il faut aller rencontrer des gens.
2: Ouais, complètement. Non, mais c'est vraiment ça. Mmh. Et euh, moi, j'arrive à faire mes switches assez vite quand, quand ça fait sens. En fait. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Ouais. Et là, ça faisait vraiment sens de prendre en main la communication à l'intérieur de la communauté. Parce que je trouvais qu'il manquait ça. Je trouvais que c'était ça qui manquait. Ouais. Et pour moi, le podcast, euh, alors pas, euh, il n'y avait pas de stratégie particulière derrière, mais un gros besoin. Mmh. Okay. Et la stratégie vient... Quel gros besoin bah, Le besoin de... Parce que le, 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 si tu veux, quelque part, moi je trouvais que le WhatsApp... Ouais. Euh, oui, c'était man... limité. Il manquait quelque chose et ouais. ça m'angoissait. Ah ouais <rire> Ça m'angoissait. Parce que je suis comme toi, j'adore euh, discuter, j'adore papoter. Et, euh... Oui, vous ne le savez pas, mais Laurent,
1: euh, il peut se manger et s'envoyer des mails. Euh... Ah oui, des, des, des ouais. pavés, quoi. C'est pour ça que dès le début, j'étais genre ça, va savoir, on est en terrain, euh, terrain à mille.
2: <rire> Carrément. Et Discord, en fait, permettait d'arriver à ça. permettait ouais. d'organiser, en fait, le, la pensée et de donner un, un lieu, une maison grave. à la communauté. Ouais, C'est ça. Et du moment où ça, a, où ça a pris, parce que fallait que ça prenne, on n'avait pas la garantie avec Lucille à ce moment-là que ça allait prendre. Non. Donc, on a donné notre énergie tous les deux, mmh. Lucille et moi, pour pour que ça fonctionne. Donc, on a vraiment réfléchi, on a mis en place... Lucille est quelqu'un qui, qui a une bonne... Euh, une, une bonne façon de, de, de synthétiser les, euh, les choses. Elle va toujours à l'essentiel parce qu'elle elle aime pas perdre son temps et son énergie. Euh, alors que moi, oui, <rire> je perds beaucoup <rire> mon temps et mon énergie sur des tas de non, choses. C'est la générosité. Ouais, la ça à la générosité, mais des fois, c'est un petit peu too much. Mmh. Et, euh, et donc, on, on a mis ensemble un petit peu nos, nos deux nos deux forces. Mmh. Et, euh, et voilà, et c'est euh, le, le Discord est euh, comme il est, en fait, actuellement. Je pense qu'il n'a pas vraiment euh, changé de point de vue par rapport à, à, à sa création. Et
1: c'est là que tu es vraiment rentré dans ouais. vraiment... Dans l'univers sens créatif, c'est-à-dire que jusque là, bah, je, te je te
2: connaissais très bien. Tu me donc connaissais très bien. bien. Ce, ce petit truc, cet ingrédient là qu'on pouvait aussi apporter. Euh, bah j'avais euh, confiance. Aux personnes, voilà, je pouvais aussi parler. Ouais. Mais en fait, euh, ça s'est
1: fait très organiquement. T'as créé le Discord et puis vu que moi je voulais pas m'en occuper, ben bah, tu t'en oui, voilà, occupais. tu m'as laissé la place. Tu vas-y, voilà. fais ton kiff, <rire> amuse-toi. Et puis après, au fur et à mesure du temps, ben bah, euh, t'étais vraiment quelqu'un qui était qui vraiment impliqué dans la communauté.
2: Mais c'était pas tout. Il y a et on a une super idée. Et euh, alors peut-être peut-être que l'idée pas révolutionnaire mais c'était quand même une super idée, c'était de lier le Patreon et le Discord. Ouais. Parce qu'il se trouve que Patreon et Discord en fait sont partenaires. Oui, oui. Et donc depuis Patreon, on peut euh, on peut lancer en fait des euh, des abonnements sur euh, sur Discord. Oui oui. Il il y, y a une passerelle. Donc en fait, on a résolu l'équation. Euh, justement, en ouvrant euh, de façon publique le, le Discord. Ouais, le Discord est ouvert à tout le monde, il c est, est ouvert, gratuit pour voilà, tout est le monde. C'est ouvert à tout le monde, sauf qu'il y a une partie privée est qui, est, qui est assez monstrueuse, elle est Uhouh. énorme. Ouais. <rire> elle est énorme sur le Discord, qui justement est réservée aux membres Patreon.
1: Ouais, c'est ça. C'est... Euh... Oui, oui, est ça. ou membres vraiment
2: actifs, voilà, qui participent, ouais. qui contribuent, qui sont producteurs Et du. Et du, du coup,
1: c'est un, un lieu où les gens collaborent, s'entraident, discutent, euh, se donnent des rendez-vous. Et là, c'est euh... formidable parce qu'on se. Ah, c on se
2: rencontre, quand C'est. Ouais. C'est pas juste, en fait. Euh, on fait des
1: calls où on se voit en vrai. On,
2: des calls, on se voit en vrai. On se voit aussi en vrai pour aller aux expositions, ouais. au vernissage. Ouais, donc ouais, pas ouais, seulement ouais. les pique-niques annuels, quoi. C'est vraiment, ça peut être vraiment euh, euh, même des rencontres hebdomadaires, quoi. Par oui. moment, il y a des expos ouais. qui viennent à. Ouais, là, ouais. je sais que le mois de novembre, ça va pas arrêter. Il y a beaucoup d'expos notamment au, au, Tagomago, au bar oui. Tagomago ça s'enchaîne le, le QG des patates voilà. forcément bah, les, euh, les patates comme on les appelle, donc oui. les, membres, les membres patrons vont se rencontrer, oui, si, euh, si vous
1: voulez en savoir plus sur euh, ce fonctionnement, allez voir le, le vlog d'Horror Coucou Hor Horror B", ou écoutez la version audio qui est, qui est aussi sous le podcast mais, euh... on remettra
2: ça dans, dans ouais. l'ina
1: mais donc tu le mentionnais tout à l'heure oui. toi tu animes le Patate Club Podcast avec oui. moi oui. qui est un, un podcast exclusif juste pour les personnes qui soutiennent le Podcast sur Patreon dans le, le Patate Club, donc. Mmh. Et donc, si vous avez envie de comprendre toute cette histoire de Patate, comme je dis, allez voir le vlog. Mais donc, toi, au, en fait, au début, je faisais des, des, des débriefs euh, tout seul, ouais. euh, des, des épisodes de Sens Creative. C'était le, le petit bonus. Euh, voilà. Oui, on, on, au début, je faisais ça je faisais, je faisais tout seul, puis après, au fur et à mesure, je débriefais un petit peu dans mon coin, et puis après, je, enfin, avec toi, pardon. Et puis après, je, 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 je faisais toujours ces débriefs. Et puis à un moment donné, en fait, vu que toi et moi, on se parle. Euh, depuis des années, quasi tous les jours. Et vu que j'ai pas une énergie euh, infinie et que oh, en fait right. euh, sur <rire> entre guillemets, enfin euh, sur euh, sur Patreon, il y a cette idée on soutient et on a un petit un petit bonus. Bah, je me suis dit que j'allais j'allais euh, discuter, débriefer des épisodes avec toi parce que ça me demandait pas beaucoup d'énergie oui, parce oui, que c'est quelque, quelque chose qu'on faisait faut, de, de manière très très naturelle. Tu as fait
2: le pari en saison 2 de ne pas être sponsorisé oui. et de euh, de fonctionner uniquement avec le, les contributions Patreon. Voilà, donc ça c'était aussi. Euh, oui, c'était un, ouais, un engagement je... sur la communauté.
1: Oui, exactement. Voilà. Ça a toujours été très important pour moi.
2: Et forcément, bah quand tu quand tu m'as proposé de de faire ce ce méta podcast en fait. Oui, c'est Le ça. podcast du podcast. Ouais. Hein, oui, forcément, j'étais. Euh... Bah, c'était super cool. J'étais partant, puisqu'on avait déjà l'habitude de, de ouais. discuter. Puis et voilà donc, Tu m'as proposé ça comme ça, je m'ai dit ce sera des discussions, ouais. on aura peut-être des invités avec nous.
1: Et comment t'as vécu, toi, ce d'être apprenti podcasteur dans, dans ce méta-podcast
2: bah Comme je te disais, c'était facile, puisqu'en fait, comme on prépare peu de choses, ouais. euh, et qu il qu'il y a juste à discuter, je sais le faire. Euh, il voilà. Voilà, fallait juste régler euh, mon micro chez moi pour que ouais. ça marche. Ouais, <rire> c'était ouais, ouais. hyper simple. Ouais. Et après, bah, forcément, les sujets sont... Euh, ils sont riches, ils sont denses ouais. et on a des choses à dire dessus ouais. parce qu'on on, on se documente, il hein, faut dire ce qu'il est. on s'intéresse beaucoup, en fait, un on fait truc... beaucoup de TED Talks, on lit oui, beaucoup de ouais, bouquins, ouais, ouais, donc euh, forcément on a, on a des concepts à partager ouais. et, et, et le fait justement d'avoir des invités à chaque fois, ça permet oui, aussi de rentrer on, on dans, dans membre... l'intimité et l'univers d'un membre ouais, du, euh, ça, du Patate Club.
1: Mais moi, un truc que j'aime beaucoup avec toi, et c'est pour ça que j'avais voulu te faire venir sur le Patrick Club podcast, c'était, vous l'entendez aussi dans l'épisode 22 avec avec Laurence, c'est justement partir un peu dans les, les grandes idées, les grandes idées de. On parle beaucoup de l'univers, et puis on peut aller loin dans, dans les idées, dans les croyances, dans les. Oui,
2: bah, c'est beaucoup autour de la transcendance. Hein. Oui,
1: c'est ça. C'est vraiment <rire> un forcément. sujet qui. Donc,
2: pourquoi, pourquoi on est animé par euh, par cette envie de, de de créer des choses en fait et de ouais. les partager ouais. Bah, c'est déjà la question là, elle est tellement vaste et dense ouais. qu'elle ouais. ouais. peut user une vie, quoi. Bah ben oui, et plusieurs vies parce qu'on partage tous. Mais ça. je sais que quand on mais se reviens, en... je voudrais, je voudrais, je ah, juste revenir si, si tu veux bien. Allez, 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 allez. <rire> parce que vous prenez la parole, Monsieur Jérémy, mais <rire> j'ai des choses à dire sur euh... la mutualisation des expériences. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'au départ, c'est c'est ce qu'on a créé tous les deux. Euh, on a mutualisé nos expériences, on a partagé, ouais. et en fait, on a voulu. Que finalement, les, les, euh, les auditeurs les auditrices qui étaient engagés euh, dans, dans le sens créatif puissent avoir exactement le, le même type d'expérience. Et forcément, bah, multiplier par le nombre de personnes qui, euh, qui en oui. font partie. Ouais. Et c'est formidable parce qu'en fait, on vit euh, les vies de tout le monde en même temps. Mmh. Parce qu'en fait, on se partage beaucoup de choses. Et, euh, et ce gain-là d'expérience est génial parce que du coup, on n'a pas besoin de, entre guillemets, de vivre leur vie. Ouais. Mais comme on les lit, on les vit quand même. Ouais. Je sais pas si je m'exprime bien. Bien, oui, tu t'exprimes <rire> très bien, mon ami. Mais voilà. Et ça, c'est, ça, c'est génial parce que c'est ça qui a pris. Et c'est ça qui fait que y a l'âme de, de la communauté, en fait, derrière. Exactement. Parce qu'on dit notre communauté, mais quelque part, c'est un, un petit peu biaisé parce que c'est la communauté.
1: C'est la communauté du podcast.
2: Voilà, c'est la communauté du podcast. Elle est euh, autonome. Oui. Les gens savent se prendre en main seuls. C'est ce que je préfère. Y a, voilà, il y a pas besoin derrière qu'il y, qu y ait une charte. Euh, en fait. Bah D'ailleurs, le, le, le Discord fonctionne sans modération. Oui. Voilà, il n'y a pas besoin de modérer. C'est simplement, il y a des animateurs, des organisateurs qui qui apportent des choses, et les euh, les participants peuvent eux-mêmes apporter aussi des idées, et les idées se font comme ça au fur et mmh, à mesure. Mmh. Et il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. On ça. trouve toujours un moyen de que les projets naissent et existent en fait. En fait, moi, c'est suis... souvent très professionnel. Absolument.
1: Moi, je suis tombé amoureux du podcasting, du craft, et je sais que le, mon, mon questionnement de base quand je l'ai lancé. Et Quand je suis arrivé à Paris, c'était est-ce que est-ce que je suis est-ce que je suis tout seul Et puis après de me rendre compte que non, je l'étais pas, grâce au podcast et grâce à la communauté. D'un point de vue purement individuel, ça m'a fait un bien fou, un truc de fou. Et cette communauté, le Patate Club, bisous Patate Club, et aux autres auditeurs qui que vous écoutez qui écoutent le podcast depuis depuis toujours, merci d'être là. C'est vraiment c'est ce que je préfère, tu vois. À tel point que ben euh, ça, a, ça a été une vraie révélation pour moi. C'est-à-dire, euh, ben, j'ai fait ce podcast pour sauver ma, ma carrière d'illustrateur, et puis, chemin faisant, ce côté conversationnel, c'est aussi euh, pour ça que, je, que les monologues, j'ai aussi arrêté de les faire, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus énergisé par la rencontre, euh, etc. Et je me suis rendu compte que j'adorais ce truc, en fait, et qu'il y avait une énergie euh, folle.
2: D'ailleurs, les monologues n'ont plus lieu d'être puisque euh, la, la communauté en elle-même elle, euh, elle débriefe en fait sur les épisodes. Oui Et oui. En fait les, ah, sujets, sont, vrai, raison, les ouais. sujets sont abordés de cette oui. manière.
1: -là. Ouais c'est ça c'est ça. Et donc en fait pour moi il, il y a eu un changement c'est-à-dire que euh, j'ai un peu fait le tour de ma question euh, de mes questionnements autour de l'illustration de ces métiers là. Je m'étais dit dès le début que je voulais faire trois saisons de sens créatif. Et puis je me suis mis à... Voilà, le sens créatif a pris de plus en plus de place dans ma vie. Euh, la communauté a commencé à prendre plus de place. Toutes ces choses m'énergisaient. J'ai toujours et j'aime encore toujours euh, beaucoup euh, l'illustration, c'est quelque chose c'est un art que je trouve très beau, très noble, mais je me suis rendu compte que moi ce qui m'énergisait ce qui m'énergisait plus, c'est ce qu'on vit là, c'est cette conversation. Et j'ai eu un questionnement à un moment donné. Et je t'ai appelé mais tu
2: t'es posé la question est-ce que je suis, euh, je suis qui suis je suis est-ce que je suis un illustrateur bah est-ce ouais. que je suis un podcaster
1: Pour moi en fait l'illustration et le dessin c'est depuis que je suis petit en fait, c'était vraiment je veux faire ça. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que il y avait peut-être une énergie et une magie plus forte dans le podcast. Euh, le fait d'assumer ce côté euh, blabla que j'ai, que pendant longtemps j'avais un petit peu honte d'être cette personne qui, oui, qui la parle thérapie. beaucoup. Oui, enfin entre autres. Mm -hmm. et euh,
2: En fait, et... l'illustration... Euh, en fait, en fait tu... je vais dire un truc. Je ouais, faisais l'illustration pour me planquer. Oui, j'allais faire Pour ça. de vrai, je mm
1: -hmm. me souviens, j'ai même fait un dessin à l'époque avec un petit bonhomme qui tient un crayon dans la bouche j'avais écrit en dessous je dessine pour ne pas parler oui parce que je ce qui est
2: complètement faux <rire> enfin non mais ouais enfin, ouais parce, qu est vrai, mais, euh, parce en fait, que c'est pour t'empêcher de parler ouais, c'est je... pas pour ne pas parler pour en fait je trouvais
1: que parler. la parole elle était chargée elle était polarisante elle, et
2: que t'allais gonfler les gens à, bah, à parler quoi
1: enfin je suis quelqu'un qui est, qui est un peu obsédé par les nuances et par euh, genre les, les grosses ficelles, c'est les, 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 les discours monolithiques et tout. C'est des choses qui m'angoissent en fait. J'ai vraiment besoin de prendre un diamant et de le bouger dans différents angles. Mm -hmm. chose qu'on peut faire dans le podcast. De ces
2: illustrations, c'est-à-dire.
1: Ouais, exactement. Mm. Et j'aime bien créer des espaces où en fait on peut aller à la rencontre d'une personne qu'on connaît pas et aller voir un autre point de, une de vue. une personne
2: qu'on connaît. Ou une personne qu'on qu connaît, connaît peut-être. Ouais, exactement.
1: <rire> et euh, moi, je suis pas trop dans le débat. Mmh. Euh, le débat, ça me gonfle, ça me fatigue. Par contre, juste apprendre à connaître l'autre personne et ju juste qu'on s'écoute, en fait, c'est quelque ouais. chose qui est vraiment important pour moi. Et euh, ça, ça m'énergise de ouf, en fait. Et là où le dessin, c'était... c'était, euh, J'aime beaucoup l'illustration, la magie du, du, de l'image, de ce qui est en train de se créer, mais... Euh, hier, j'étais en train de bosser l'illustration pour le live en fin d'année, et genre, il ah, y a de la magie qui, qui s'opère. Mais, mais
2: c'était peut-être pas forcément
1: ton principal skill. Bah, j'ai dû me, je me suis ré réconcilié avec mon moi intérieur hein, mm -hmm. à travers tout un travail sur moi aussi. Et à un moment donné, je me suis dit franchement, je crois qu'il est temps attention, euh, d'amplifier <rire> en fait ce, ce truc de podcast. Alors j'avais déjà essayé, je me suis rétamé euh, il y a un an, un an et demi, je voulais sortir un épisode par semaine ah oui, et en fait vrai, le fait rythme était beaucoup là, trop ouais. soutenu et j'y suis pas arrivé. C'est difficile. Hein. J'ai fait ça deux, deux mois je crois. Je
2: pense que les, les podcasts qui font chaud. ça sont vraiment euh, ouais, c'est des warriors. C'est bah, hein. non seulement des warriors mais en plus ce sont, de, sont des boîtes quoi.
1: <rire> oui c'est ça, moi je suis pas une boîte quoi, je, voilà. suis, je suis juste moi. Euh,
2: il y, mais... y a du monde derrière voilà, pour que ça tourne et le, du coup le podcaster lui il n'a juste que les, les enregistrements à faire et il peut avoir euh, son listing et forcément je ces podcasts là fonctionnent ouais. plutôt bien donc en plus c'est plus facile d'aller euh, Ouais, j'avais pas cette force de, de frappe. Les, euh, les et
1: je me suis rétamé euh, c'était dur donc, à gérer mentalement. Oui oui, j'ai essayé, j'ai essayé. Et puis après un moment
2: d'ailleurs euh, euh, la communauté euh, a été hyper compréhensive avec euh, oui. avec ton laboratoire ouais, parce ouais. qu'elle a accepté que tu passes en hebdo. Ouais. Et elle a accepté que tu passes <rire> ça, du rétropédalage. Oh, c'est génial. Ouais. Ça veut dire quand même que les, les auditeurs et les auditrices sont totalement d'accord pour euh, pour des expérimentations. Oui, oui pour tenter bah, en des même temps, choses c'est mon
1: podcast hein, c'est euh... ton
2: podcast c'est sûr mais bon bah ton public il peut dire oui, bah, merde oui, oui. Jérémy ouais, au revoir qu'est-ce que tu fais là bah, on va voir ailleurs ouais c'est
1: ça non s'il vous plaît mais euh... ouais c'est ça donc euh, je m'étais rétamé j'ai appris de mes erreurs etc mais après je me suis quand même dit bon euh, c'était pas obligé de passer en hebdo pour euh, malgré tout euh, amplifier le, le mouvement en fait Et ah donc, il oui, faut euh, on peut le faire
2: autrement ouais. que juste avec le rythme
1: et le truc c'est que cet éveil vers le podcasting où je me disais j'ai l'impression que c'est ce que je fais de mieux en fait mais je suis quand même un illustrateur et ça faisait oui. des années enfin euh, je veux dire là ça fait euh,
2: d'ailleurs fait... tous les épisodes du podcast oui, sont illustrés oui
1: oui, oui bah, 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 il ne plus que ça ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. c'est bien de le repréciser euh, oui oui euh, Merci. non C'est me... juste, juste pour la beauté du geste. <rire> Mais ça fait partie de l'identité graphique. Ça fait partie euh, de l'âme du main. podcast.
2: Ou même titre que la musique d'Adrien.
1: Exactement. On Adrien Adrien en fait des bisous. Euh, et donc.. Euh... Et donc à un moment donné j'ai eu un questionnement, je me suis dit mais au en fait euh, saisons, voilà. au bout de trois saisons j'ai un peu fait le tour de mes questions, j'ai rencontré les personnes que j'avais envie de rencontrer, est-ce que je continue le sens créatif Parce que je me suis dit j'ai envie de développer le podcasting au sens large et je m'étais dit tiens j'aimerais peut-être aborder tel ou tel sujet euh, mais je peux pas le faire dans, au sein de sens créatif oui. et donc je me suis dit la, la, la mort dans l'âme, ben, je pense que je vais arrêter le sens créatif parce que j'ai trouvé un un nouveau fil d'Ariane qui me donne plus de vie que juste l'illustration. Faut Il aussi, faut aussi dire que mon identité, pendant un temps, je l'avais vraiment calquée. Je suis, je suis illustrateur, tu sais. Genre, je... Et aujourd'hui, l'illustration, c'est plus un, un outil dans ma boîte à outils, euh, mais c'est n'est pas mon, toute mon identité, en fait. Mmh. Et euh, c'est devenu beaucoup plus fluide pour moi, en termes identitaires.
2: Donc, quand, quand tu as voulu arrêter Sens Créatif, c'était euh, après l'entame de la troisième saison après quoi Après l'entame de la troisième saison. Après quelques épisodes de la troisième saison. Tu sais. Ah oui, je me souviens pas. Tu crois C'était assez tôt quand même. Ouais, dans le premier quart de l'année. Ouais, peut-être à toi, je pense. Je sais plus exactement. Ouais. Et tu en as parlé à qui À toi Et à qui Justement, non. À Madeleine aussi, non
1: Euh, oui, oui, sûrement, ouais. oui. Mais tu sais, les machins professionnels, je les débrief surtout avec toi parce que si okay. je dois tout débriefer avec Madeleine, elle a plus fini. Ok. Euh, non, non, j'en ai parlé avec toi. Ok. Et j'avais dit, ben. Est-ce que je, je pense que je vais arrêter sans créativité Je vais aller jusqu'au bout en fait. Et en fait, c'est ça, là, ce ouais, je ont... pense que
2: j'étais très compréhensif parce ouais, que très compréhensif. Parce que toujours. ouais, je non, non, mais j'aurais très bien pu te dire euh, qu'est-ce que tu racontes, quoi, ces conneries. Et en fait, non. C'est-à-dire <rire> que tu, bah, effectivement, tu avais d'autres projets, ouais, et qui faisaient hyper sens parce que je, bah, moi, je les connais. Hein. On a partagé, on va pas en parler euh, ouais. maintenant parce que c'est pas, pas, c est c est pas le
0: problème.
2: moment. <rire> oui, puis voilà, faut tu trouves le bon moment. Ouais. Mais euh, mais c'était logique c'était logique mais en même temps je, je me souviens c'est quand même posé la problématique on s'adressait enfin tu t'adressais à ce moment-là à vraiment beaucoup de monde on avait ouais. créé justement le, le la, la communauté donc ouais. euh, on en on parlait justement parlait toutes ces personnes qu'est-ce qu'elle allait devenir la, la mon communauté mon idée, à partir l'idée c'était que
1: là. la communauté puisse vivre sans le podcast Oui. c'est c'est
2: ce, ce qu'on avait, euh, avait il y avait en, en fait si tu veux part. la
1: saison la saison 2 elle était très personnelle et je me souviens bah, est... on
2: avait on avait prévenu euh, à ce moment-là euh, les membres du, euh, du Patate Club de l'éventualité <rire> qu'un jour peut-être le podcast s'arrête.
1: Ouais, ce qui est pas faux hein, je veux dire dans l'absolu voilà. euh... bon, pour vous
2: dire la, la vérité oui, on en on en parle Alors, ça là ça va
1: continuer hein, on, on, oh, oui, on tue continue, continue
2: le suspense hein,
1: <rire> Mais euh, mais oui, il y a eu il y a eu ce questionnement. Et euh, oui oui, la saison 2 a été très personnelle. Et donc, saison 3, elle est devenue beaucoup plus... En fait, mon idée, ma stratégie derrière, c'était de penser beaucoup plus en collectif et d'aller approcher des personnes qui peuvent donner plein de billes pour... Le, le collectif pour le, la communauté pour que si moi je sors de l'équation en fait ça continue à vivre et que ça soit autonome et que ça soit autonome
2: et donc avoir finalement que ça ne pas créatif, de moi en fait voilà et donner naissance finalement un à, voilà un, un mouvement en fait derrière. voilà en fait c'est vraiment qui ça a plus, qui plus a... besoin de toi oui c'est à dire c'est un petit c'est un petit peu les principes de godine hein, d'ailleurs on peut, ouais, on peut ouais. en parler euh, N'hésitez pas à, à, à lire ses ouvrages, c'est vraiment très très intéressant ouais. sur, sur le marketing. Euh, c'est que finalement marketing humain. marketing humain, oui. Il faut bien préciser, c'est pas du marketing non, pour non, faire, non, non. faire du flouze. Ouais. C'est marketing pour prospérer de, sur le long terme et apporter des choses. Ouais. C'est pour, de, euh, pour servir son audience. Servir c'est vraiment audience. le le et, et, ouais, de et, ouais, cette gueule. En fait, c'est ça voilà et euh, ça veut dire qu'à un moment tu es capable de de lâcher le, le projet oui. pour que quelque chose de derrière en fait continue en fait.
1: oui oui oui. oui. Donc, euh,
2: j'ai identifié les besoins. Que tu penses, voilà, tu... en fait, avant, j'ai passé... les besoins, je faisais des
1: monologues. Et donc, du coup, je me plaçais moi au centre. Et puis après, j'ai identifié les besoins euh, à travers le Discord, mm -hmm. etc. Et je suis allé interviewer les personnes qui pouvaient répondre à ces questionnements. Et permettre à des idées de générer, comme le collectif, comme le fanzine, comme le, le, le challenge sur Instagram, comme les projets de collaboration, etc.
2: Si c'était des extra questions, c'est-à-dire elles sortaient de ta propre sphère à Ouais, parce Ça, ça, ça m'intéressait, c'était voilà. choses que j'aimais oui, bien, mais dont tu pas forcément mais, besoin spécifique. Donc il y avait
1: cette idée un petit peu de voilà, ça me dépasse en fait, ça me transcendait, ça allait au-delà de, mmh. de ma petite personne, et que une fois que je quitte le bateau, ça puisse continuer. Sauf qu'à un moment donné. Tu te dis mais en fait euh, ce projet défonce, ce serait juste trop dommage. Euh, mais moi j'avais besoin d'être aligné, d'être honnête en me disant mais ben c'est grâce aux, aux vrai que ça fonctionne. Voilà. Oui, ouais. Et donc euh... Et la
2: communauté euh, elle, elle est formidable.
1: Oh non non mais elle défonce. Enfin je veux Et dire c'est. Donc voilà donc
2: en fait il y a, y, a, y, a, y a ce truc Oui mais c'est ce ce difficile. Qui... C'est voilà. difficile quand il y a ce truc là qui vient se rajouter sur ta problématique, c'est-à-dire si tu arrêtes. Bah ben
1: t'espères tu... que ça continue.
2: T'espères que ça continue mais tu vas perdre tout ça c'est-à-dire qu'il va falloir oui. euh, si tu repasses sur un autre projet voilà tout ce que tu as fait faut là recommencer ouais faut recommencer mais en tout cas tu perds euh, tu perds l'énergie géniale ouais. qui a, qu a, qu a là
1: mais j'aimais bien cette énergie un peu punk de genre vas-y vas-y ». oui
2: bah, bien sûr c'est a -y. À ce côté-là genre euh, on a fait le tour
1: ouais, et on passe à l autre chose mais euh, je me suis quand même rendu compte notamment en discutant avec quelques amis que que sans c'était c'était formidable et qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et je me suis tourné vers toi mm -mm. et je t'ai dit
2: je t'ai dit non est-ce que tu veux <rire> Non, Jérémy, je veux mis, le non. reprendre <rire> sans créatif pour de que ça continue et Je
1: vais, euh, dire, pourquoi.
2: Je vais dire pourquoi Ouais, vas-y, dis-moi. Je voulais pas le reprendre parce que c'est ton projet. Mm. Et je me voyais pas euh... alors ça, ça, aurait, ça aurait pu ça plus possible. Ça aurait pu être possible que je reprenne sens créatif, mmh, mmh, mmh. mais je serais parti. Ah, t'étais une pièce maîtresse ben oui, euh, dans les coulisses et tout. Euh, doute, tu connais l'ADN,
1: tu me connais bien, tu, voilà, tu suis le projet depuis le début. Euh.
2: Certainement, mais c'est sûr que les auditrices et les auditeurs, peut-être moins <rire> que toi. Ouais, ouais, ouais. Je pense moins que toi. J'en sais rien, je peux pas parler à la place, place des gens, mais forcément, euh, je, sort, je sortais un petit peu de nulle part, tu vois, mmh. par rapport au, au, au projet. Et euh, ça voulait dire rentrer dans tes baskets. Ouais. On ne chose pas du tout la même pointure, faut <rire> préciser. Non mais c'est une, une image. Et en plus, euh, moi je pense que je suis tellement euh, je suis tellement investi quand je fais quelque chose que j'aurais fait ma j'aurais fait ma propre popote. Si tu lui m'as proposé ça et je sais que j'étais pas capable à ce moment-là, bah j'avais j'avais zéro expérience dans le podcast. Mmh, mmh, mmh de reprendre un tel projet, mmh. ça aurait voulu dire que tu me formes pendant six mois ou je sais pas quoi, j'en sais rien, tu vois. Enfin ouais, ouais. il y a tout ça qui qui se ah, bousculait ah. dans ma tête. Euh, J'ai peut-être c'est peut-être des croyances limitantes que j'avais à ce moment-là, mais je j'étais niette parce que pour moi ça faisait pas sens euh, de euh, de le faire à ta place. Bouhouhou, voilà.
1: Du coup euh, oui, toi, retour ça. à la case départ. <rire> Et puis après en fait l'idée euh, l'idée c'était quand même une évidence mmh. parce qu'en fait tu faisais déjà des podcasts avec moi pour le Patate Club podcast qui on le rappelle euh, bah, ça, le sens créatif et euh, la communauté et tout c'est un laboratoire d'expérimentation et je t'ai dit mais vas-y mec on le fait à deux
2: et ton, là j'ai dit ton, Banco ton. <rire> <Exactement>. <rire> voilà. pour moi ça faisait sens hein. ouais. parce que là en fait ça, le... donc on va faire la saison 4 euh, en duo yes ensemble wouhou Bang ouh. Aïe, 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 aïe On est super nuls pour faire des checks, c'est horrible. Il faut qu'on s'améliore là-dessus. C'est oh une catastrophe. Mais ouais. à chaque fois, hein, oui, oui, oui. on est vraiment des, des losers. Ouais. Des, des, beautiful, des... losers. Yes, beautiful losers. Beautiful losers,
0: beautiful
2: <rire> Mais ouais, ouais, ouais. ouais. Et, et, et... j'ai dit d'accord, parce que pour pour moi, c'était l'élément qui manquait, c'était ça. C'était euh, créer une nouvelle énergie. ouais et en même temps, moi, le soutien que que je t'apporte depuis euh, depuis euh, toutes ces années, mmh. euh, bah, il, il peut il peut continuer et euh, et puis évidemment bah,
1: bah ça a toujours été dans les deux sens en fait on, et je, on sait,
2: je connais le programme on toujours, <rire> oui tu
1: connais le programme et puis on s'est toujours euh, euh, comment dire on s'est toujours euh, euh, entraîné l'un l'autre oui, oui bah, c'est ça oui, ça en ouais. fait mmh. et ça c'est trop bien et...
2: et je suis super content que tu m'aies euh, fait cette proposition parce que bah j'ai dit, enfin, je suis toujours partant pour pour, ouais. des, pour faire des conneries. <rire> oui, que, oui, oui, oui. Tu, tu me proposes un challenge, je pars, je ouais, tu, pars. Dis tout, tu, tu dis
1: tout, tu dis tout envie. De temps en temps, je me dis, tu devrais peut-être un petit peu dire non. Euh.
2: Oui, des, oui, non, mais ça, c'est. Mais pas sur ça. <rire> sur des choses comme ça. Ouais. Et ben, bah, quand ça vous arrive, et que ça vous tombe dessus, et ben bah, oui, il faut savoir saisir en fait les opportunités. Si pour vous ça fait sens, que vous euh, vous avez confiance en la personne. Et attention, faut pas toujours avoir euh, totalement confiance. Bref, tout ça pour dire ça euh, m'a dynamisé que, ouais, de ouf, -là, ouais, Parce que
1: vraiment, j'attendais que sens créatif se termine pour passer à autre chose. Et puis quand je suis passé par cette petite case que je ne m'autorisais pas à passer, de dire vas-y on le on le reboot, on le fait à deux. Moi j'aime trop passer du temps avec toi et c'est assez fluide entre nous. Euh, parce que moi je suis un fichu indépendant quand même, il hein, faut que tu le saches, hein, je te le dis là, hein, genre on, va, on bosse ensemble, dans les coulisses on bosse déjà ensemble depuis pas mal de mois, mais on va aller, on va amplifier le mouvement. Je suis un fichu indépendant et tu sais que je veux faire les choses à ma manière. Mmh, hein. euh, oui. Et <rire> et pour moi c'est un, un vrai... Mais je suis aussi chiant dans mon, dans mon cadre. t'es aussi un peu, un peu chiant, ouais c'est clair. Mais, euh, mais c'est une prise de risque pour moi de faire ça avec toi. Mmh. Et euh... Oui, moi
2: j'ai moins de j'ai moins de risque en fait à l'accepter que toi à me le proposer.
1: Oui, donc c'est vrai. Ouais. vrai la... Mais je sais que voilà, euh, je j'ai je, je, mes manières de faire et du coup je vais euh, la remettre en question ouais voilà et c'est ça qui m'intéresse de le faire avec toi parce que j'ai confiance en toi et parce que euh, c'est fluide mais c'est sûr que voilà il y a une prise de risque et il euh, y a le fait de devoir un petit peu arrondir les angles et puis etc tout ça entre nous et euh, mais je veux faire ça avec toi et euh C'est ouais, beau. <rire> euh, mais euh, et aussi, on, en fait, on, on s'est dit, mais on n'a pas envie de faire euh, un sens créatif euh, bis, enfin dans le sens où, genre, euh, non, voilà,
2: en fait, c'est pas une répétition. As une image pour ça, d'ailleurs.
1: Euh, tu vois, il pense à ma place. Je sais pas ce que tu vas dire. C'est quoi <rire> Star Wars. Euh, non, continue.
2: Non, <rire> Bah mince, alors. <rire> tu me la sens tout le temps et aujourd'hui tu l'oublies. La,
1: la caverne, la grotte non, non, non,
2: pas la caverne, la grotte, mais le, 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 le cycle, en fait, les cycles. C'est-à-dire que tu as... Euh, Les trilogies. Ouais, c'est ça. Le, ouais. le cycle des trilogies. Oui. Et qu'en fait, là, tu as fait la première trilogie oui, ouais, et que ouais. la deuxième trilogie, ça va être autre chose. Oui. C'est l'univers sens créatif. Sens créatif euh, universe. Ouais, c'est ça. Mais différent quelque chose où on va on va explorer bah, euh, d'autres galaxies on est deux ça
1: ouais c'est ça et en fait euh, j'ai fait ouais, bien joué euh, euh, bah, j'avais fait un peu le tour de mes de mes questions mais en réalité il y a d'autres disciplines il y a d'autres sujets et en fait aussi euh, qui, qui m'intéresse et qui nous intéresse mais aussi je me suis dit mais en fait toi et moi on peut passer parfois des heures au téléphone à parler euh, de de, de l'univers et euh, d'idées oui, oui, de... on
2: parle pas forcément d'illustration enfin on voilà. pas du tout enfin on a été collectionneurs tous les deux euh, ouais. de bandes dessinées ouais. de euh, euh, ouais. fans d'illustration ouais. mais en fait, on parle très rarement d'illustration ensemble on bah oui de plein choses. Et,
1: et je me suis dit mais en fait j'avais envie j'ai envie d'assumer ce truc et donc les sujets qui nous animent tous les deux c'est euh, notamment donc euh, la créativité le pouvoir transcendantal de la créativité toi t'es très intéressé par tout ce qui est
2: le chaos, voilà, le boxon, le boxon,
1: le bazar. Le bazar. Et le fait que quand tu fais créativité plus chaos, ben tu as la transcendance et ouais. le, le fait de pouvoir se dépasser, on a tous des histoires et réussir à les créer, les transformer. Moi je suis convaincu que le monde se porterait mieux. Si euh, il y avait plus de créatifs et si on, de cette matière première, de nos énergies, de nos expériences, on en fait quelque chose et qu'on le, le, qu en fait quelque chose de créatif, ça nous permet de nous connecter, ça nous permet de nous réaliser, ça nous permet de, de guérir. Ça permet. Moi, je crois vraiment profondément. Je pense que c'est une des choses qui m'habite. Que voilà, euh, on ne parle pas que de dessin, on parle pas que de. C'est pas que de la créativité. C'est un pouvoir transformateur de ouf. Et c'est ça que j'ai envie d'aller interroger. Et aussi, c'est de, en collaborant avec toi, c'est de foutre plus de boxon dans ce dans ce podcast. En fait, c'est de prendre plus de risques. À deux, en fait, on enrichit nos panels de conversations, de personnes avec qui, avec qui discuter, et on va vraiment ouvrir euh, les portes. On va toujours parler. Je sais, je suis sur, je suis sur ma lancée là. Non, vas -y, vas -y. Mais on va continuer de de Faites de parler d'illustration, de BD, d'édition, de voilà, de des métiers de l'image. Mais sûrement euh, euh, la moitié ou bien un tiers. Et puis après, on va s'ouvrir vers de nouvelles disciplines. Voilà, on va
2: vraiment de nouvelles disciplines. Comme...
1: Et je suis trop, trop, trop et enthousiaste.
2: Et on, on a déjà commencé, hein, pour que vous sachiez ah, ouais, fou, ouais. Euh, ouais. la saison 4 est déjà, euh, ouais. déjà bien Et il y temps. aura des
1: belles personnes et ça va vraiment... Enfin, moi, je suis hyper enthousiaste. Et donc, il y aura... Euh, on a envie, en tout cas, dans l'idée. Dans l'idée euh, s'ouvrir vers l'humour, la musique, la réalisation, le podcasting, le... peut-être même... Le un... spectacle vivant. Ouais, c'est ça. Et d'autres surprises... Euh... Et on a simplement envie de, de faire péter le cadre en fait, et d'aller encore plus dans le deep stuff, et de, de prendre des sujets qui nous intéressent mais dont on n'avait peut-être pas, qu'on qu n'osait pas explorer. Donc, euh, ouais, bah, le multidisciplinaire,
2: voilà. la multipotentialité, ce sont des Boum choses qu'on a déjà un, voilà. un tout petit peu abordées en fin de saison ouais, 3. Ouais, ouais. Mais là, on va vraiment aller vers ça. C'est-à-dire, ouais, euh, ouais, ouais. en fait, je pense que parmi euh, les auditeurs et les auditrices, il euh, y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui, euh, qui font plusieurs disciplines. Voilà. oui, oui, oui. C'est très courant. C'est vrai qu'en France, on a on est beaucoup mis dans des étiquettes, dans des cases, mais euh, mais de plus en plus en fait, on va vers des, des professions qui sont nomades, qui ont des passerelles et oui. dans lesquelles en fait, on peut avoir un écosystème. Oui. Et ça ça nous intéresse énormément oui. parce que l'écosystème créatif, euh, c'est quelque chose dont on parle de, depuis à peu près à peu près 5 ans euh, qui euh, qui fait vraiment un, un superbe boom. Ça c'est vraiment le ça c'est vraiment le sujet parce que Évidemment, euh, travailler en tant qu'illustrateur, illustratrice, graphic designer, etc.
1: Graphic designer.
2: En tant qu'indépendant bah c'est la galère quoi mmh. c'est difficile c'est difficile parce que ça demande de, ça demande des années ça demande de la résilience c'est passionnant c'est passionnant non mais bien sûr mais c'est si simple. on met si on met ouais si on met de côté le le, le côté bonheur créatif bah c'est pas simple quoi mmh. et euh, en fait on se rend compte qu'on peut avoir plein de plein d'autres manières en fait de de gagner sa vie mmh. d'être heureux et surtout bah, on a le droit de mixer des disciplines entre elles ou d'avoir oui. plusieurs euh, plusieurs métiers c'est possible
1: bah une phrase moi qui m'a toujours beaucoup habité sur le sens créatif c'est ouvrir le champ du possible mmh. moi c'est une chose qui me qui m'anime de ouvrir, moi je me suis jamais considéré comme un spécialiste. Et si je me suis considéré comme un spécialiste à un moment donné, c'était une erreur. Euh, je me considère beaucoup plus comme quelqu'un qui aime ouvrir des espaces. Genre tiens, et si on va à la chose comme ça, un petit espace de réflexion, et puis après en ouvrir un nouveau. Et donc du coup, c'était péter, euh, péter les barrières, la multidisciplinarité et ouvrir le champ des possibles. C'est vraiment quelque chose qui me, qui m'excite. Et, euh, et c'est ce qu'on va faire. Et on va bien le faire. Et on va tout casser. Et ah on va
2: tout casser. <rire> <rire> j'espère qu'on, j'espère qu'on sera, on sera respectueux du, du, du matériel et du mobilier, mais euh, c'est une métaphore. une métaphore, d'accord, ok. Bon sang. Non, non, <rire> non, non, mais... non c'est vrai qu'on ouais. va, on ouais. va. Alors, si, sinon tout casser, au moins on va, on va vraiment pousser les limites. Euh, du ça mieux qu'on pourra. Ça reste
1: nous, ça reste nous. Ce voilà, sera à hauteur humaine, on humaine ouais. mais. On a de l'ambition, on, ouais. on a des choses chouettes qui se qui se préparent.
2: Voilà. Alors je dirais pas qu'on prend des risques, mais euh, comme on veut aller plus on loin. On va pas sauter d'un avion non plus. Non. <rire> mais c'est beaucoup plus, ça va être beaucoup plus compliqué de d'avoir certains invités. Voilà. Ouais. On va avoir beaucoup plus de de, de travail euh, sur euh, comment je pourrais dire le. On a on a, des, on a déjà <rire> des
1: bonnes pistes. On a déjà plein de huit principes et on, on veut fort, on hein. veut vraiment vous inviter vous ouais. euh, à à suivre nos aventures, à suivre le duo. Et à ouais à suivre euh, l'aventure.
2: Oui, et puis euh, vraiment un grand merci pour euh, votre bienveillance parce que effectivement le bah, si vous êtes un, un, un fidèle auditeur fidèle auditrice bah ça va changer il, il va il va ah, faire... oui. je, je vais être dans l'équation oui. donc je vous remercie ça sera plus comme avant. de m'accueillir déjà très <rire> ouais. très gentil ouvert ouais. je suis euh, un... je suis rigolo <rire> je sais pas comment dire mais <rire> on va, enfin on va on va se marrer quoi
1: oui non non ça va être très sûr. cool et ça se lance en janvier. 2022 mi-janvier oui. normalement et je suis trop trop content je suis trop content de faire ça avec toi et euh, super réciproque ouais bah c'est vraiment on sait pas trop où on va Enfin, un, un petit peu quand même, on sait où on va, mais... On euh... non, 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 non,
2: mais ce que je veux dire, c'est... Euh, si, contrôle beaucoup de choses. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, non, mais on essaye, on essaye malgré tout de, de, de se garder comme cette liberté-là, de, de pouvoir bifurquer, pivoter oui, dès oui. qu'on a besoin. C'est être vivant. Et jusqu'à présent, ça s'est super bien passé. Okay. Euh, on a enregistré trois, trois épisodes. épisodes déjà, et on en a encore euh, je, deux qui arrivent. Je peux te poser euh, une question ça, personnelle. Oui, vas-y.
1: Qu'est-ce que tu appréhendes
2: à ah, ce que j'appréhende ouais. Ah bah de me, de me gaufrer puis de sortir d'une interview euh, en ayant l'impression de, de poser les mauvaises questions Ça va t'arriver Voilà <rire> Super <rire> J'ai hâte hein, J'ai super hâte T'en as, as déjà fait trois Oui Et ça a été Ouais carrément Ça a été super bien Mais bon, bon. Euh, Voilà les invités euh...
1: T'as deux appréhensions
2: d'autres appréhensions que ouais. ça non je pense c'est ma principale, principale. ouais c'est ouais. vraiment principal ouais. De, ouais. de de pas faire de pas faire le job comme il faudrait voilà. et,
1: et qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus
2: ah bah c'est exactement les mêmes choses qui t'enthousiasment de toi en fait c'est euh, c'est vraiment cette ce, ce plaisir c'est très grisant déjà de contacter les euh, les personnes qu'on connaît pas ouais. et il faut aller les chercher ouais. euh, de contacter des personnes qu'on connaît mais qu'on n'a pas vues depuis très longtemps ça m'arrive mmh. aussi
0: mmh.
2: et puis surtout bah de euh, bah, vraiment de bien préparer le le, le déroulé de la, de la saison c'est c'est hyper passionnant quoi. C'est clair. Qu en fait pour tout vous dire, on a on a une wishlist d'invités. Ouais. On ne sait pas qui va accepter. On sait que certains sont d'accord, certains ont des huit oh, principes, ouais, ça, certains, ça. certaines euh, nous ont pas encore répondu. Ah, 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 certains n'ose pas encore les les contacter parce que c'est un petit peu tôt dans le oui. dans le déroulé de l'année. Mais euh, on a on a un conducteur. On sait à peu près où on va, ah, et ouais. dans quel ordre. Ouais. Mais il va falloir remplir ces petites cases-là. J'ai
1: trop envie d'être dans un an et qu'on refasse un épisode tellement comme ça pour dire. Ah
2: bah lui. écoute ça sera avec plaisir.
1: Comment <rire> comment ça s'est passé Mais oui oui c'est pour moi c'est de on... la dynamite. Ça a vraiment euh, ça m'a redonné une énergie. Euh... Incroyable et. Euh...
2: Et je pense qu'au niveau euh, pour reparler de la communauté, je pense que moi la communauté ce sera vraiment très intéressant si on arrive à, à faire venir des gens qui sont dans le dans le milieu du son, dans dans le milieu de du podcast, dans le milieu de l'humour, ouais. euh, dans le milieu de la réalisation de la vidéo et euh, ça sera quoi qu'il arrive enrichissant pour tout le monde de d'ouvrir de, justement ce champ des possibles, oui. ces, ces horizons là quoi. Ouais, ça ouais, sera ouais. vraiment génial. On
1: va vous inviter à explorer avec nous, à péter les barrières avec nous et à explorer des sujets que on a peut-être pas l'habitude. Et euh, voilà, donc c'est le, le reboot sans créatif.
2: Voilà, magnifique. <rire> C'était un, un très beau... Hein. Merci Laurent. <rire> Merci Jérémy. <Jacques. rire> <rire> non, tu veux
1: rajouter un truc Je sais pas.
2: Non, je sais pas. Je regarde mes notes. Est-ce qu'on a oublié Ah non, pas les notes, pas les notes. J'ai pas, notes. pas, pas le droit bon, de prendre. Bon, j'ai pas voilà. le droit de regarder les notes. Voilà. Donc, non, non, j'ai absolument rien à rajouter parce que je n'ai pas le droit de rajouter mes notes. On l'a réussi. Ah non. Et non, tu vois c'était foiré. On <rire> en foira d'autres encore. On vous le garantit Allez,
1: tchuss. Euh, bah Donc rendez-vous. Donc il reste encore deux épisodes, deux épisodes. avant la fin de, de l'année. Mm -hmm. Et puis on vous donne rendez-vous euh, mi-janvier pour découvrir euh, toute cette nouvelle saison 4 et voilà. Tout ce qu'on va faire ensemble. Et toutes les
2: belles surprises qu'on vous, qu'on réserve. Exactement, préserve. exactement. Allez, bye bye! Bye bye, ciao! C'était ma discussion avec Jérémy Kleiss. Merci Jérémy pour ta confiance et ton amitié. Je suis ravi d'avoir pu discuter avec toi dans ce superbe cadre. Un grand merci également à Lutte Ostinato pour les prises de vue et le montage vidéo de cette émission. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en nous suivant sur Instagram. On espère surtout que vous avez passé un bon moment. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Caroline qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patate Club.
0: Salut, je m'appelle Caroline Vanrette, je suis illustratrice et je fais partie du Patate Club, le Patreon de Sens Créatif. Je soutiens financièrement Jérémy sur Patreon parce que son podcast aborde les questions essentielles pour tout créatif dans son cheminement professionnel. Le Patate Club, c'est des créatifs qui se rassemblent autour de ce podcast et je suis heureuse d'en faire partie parce que c'est une super occasion de pouvoir échanger et de questionner ensemble toutes les complexités de nos métiers. Les participations débutent à 2 euros par épisode et cela vous donne accès à tout cela et plus. Il y a des rencontres qui sont organisées pour discuter, créer des ateliers et faire partie de quelque chose qui dépasse les frontières de son bureau. Sans oublier le Patate Club Podcast, un podcast bimensuel et exclusivement accessible pour les Patreons, enregistré en duo avec Laurent Bazar qui débriefe du dernier épisode de Sens Créatif, qui parle des sujets abordés sur le Discord ainsi que des coulisses du podcast. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com slash Podcast Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, s'inspirent et échangent les uns avec les autres, notamment sur la plateforme Discord qui est gratuite et ouverte à tous. Le Discord, c'est une ressource incroyable. De la peur de la page blanche à comment se réinventer dans son métier, tous les sujets sont abordés et tout le monde y participe à son niveau avec une bienveillance naturelle. Il y aura toujours des gens pour vous soutenir et ça donne envie d'en faire de même pour rejoindre le Patate Club ou le Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode.
2: Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast et à nous envoyer 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de faire connaître l'émission. Pour ne plus jamais louper un épisode, pensez également à vous abonner sur vos applications de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à rejoindre notre newsletter. Vous trouverez toutes les infos ainsi que les notes de chaque épisode sur senscreatif.fr. Je termine en remerciant le génial Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez, jeter un oeil sur ses réseaux sociaux ou écoutez ses morceaux sur sa page Soundcloud. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, gardez le flow. Everything is connected.